0: Agra. Dobrý
1: den. Vegas Golden Knights přehrál ve finále playoff NHL Floridu Panthers 4-1 na zápasy a dosáhli na vytoužený Stanley Cup. Druhý nejmladší tým ligy se premiérového triumfu dočkal teprve v šesté sezóně. Kromě finálové série se v druhé části podíváme na další novinky v zámoří. V Hokej Focus podcastu opět vítám Matěje Hejdu a Jana Denemarka. Ahoj kluci.
2: Ahoj Tome, díky za ranní pozvání.
1: Dobré ráno všem. <laughs> Finále Stanley Cupu mělo krátké trvání Pentres sice třetí zápas urovali v prodloužení ale Golden Knights uspěli ve čtvrtém utkání a triumf dokonali potom v pátém duelu na domácí mladě po jasném výsledku 9-3 Matěj, než se dostaneme k těm klíčovým situacím a okolnostem faktorům, které rozhodovaly, jaké jsou tvoje hlavní dojmy z poslední série sezony?
0: Já se těším hodně, až budeme rozebírat ty, ty, ty faktory toho finále a co to finále, a vítěz celého toho jaký má třeba poslání do dalších let, jak moc je to třeba revoluční vítěz nebo ne. K samotnému finále totiž nebudu úplně pozitivní ze své strany. Já se přiznám, že to pro mě bylo trochu zklamání, že jsem čekal delší sérii, čekal jsem vyrovnanější sérii. Dokonce si dovolím říct že to možná bylo nejjednoznačnější finále, co vůbec pamatuju. Protože samozřejmě, můžeme se kouknout do minulosti, už několikrát bylo 4-1 na zápasy, ale ty zápasy byly vyrovnanější, než bylo v téhle sérii. Já jsem v podstatě, myslím si, že kromě čtvrtého zápasu, jsem viděl všechny a dovolím si říct, že jediný, kdy to bylo vyrovnaný, byla první dvě třetiny prvního zápasu. A od té doby v Vegas bylo jasně lepší, Sice vlastně ztratilo ten třetí zápas, je to paradoxní, ale zrovna ten jsem viděl úplně celý a tam Vegas to byl takový, jako že prohráli jeden z deseti pokusů, kdyby předvedli takovýhle výkon. Tam si myslím, že to bylo hodně otázka štěstí, nějaký vůle ze strany Panthers to zlomit, ale prostě když tam vememe ty aspekty toho zdraví, který vlastně teď vylejzají po, po tom konci playoff, jak na tom některý hráči byli, tak je absolutně neuvěřitelný vlastně, že se Florida dostala tak daleko, jak se dostala protože hráč jako Aronek Balz, který byl zraněný už od první série s Bostonem, měl zlomeninu v noze uh, a, a další, další zranění. Dvakrát mu vypadlo rameno, měl otřes mozku, ale vlastně vynechal za, celou se, za celý playoff jeden zápas. Samozřejmě Matthew Tkačak, o kterém jsme tady mluvili jako asi největší osobnosti toho playoff, tak, uh, tak uh, se pak zranil že, v tom třetím zápase, kdy vlastně vyrovnal už zraněný už se zlomeným uh, starým hrudní kostí. Pak hrál čtvrtý zápas, ale tak jako pabírkoval v sestavě. No a do pátého ani nenastoupil. Mě, mě, to, mě to mrzí, protože nebyl jsem nějak jako emočně investovaný do tohohle playoff, do finále, že bych fandil jedný nebo druhý straně. Chtěl jsem prostě vyrovnanou sérii a to, 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 to jsme se nedočkali. Myslím si, že prostě Vegas vyhrálo naprosto zaslouženě jednoznačně. Silnější tým, zdravější tým. Zase se vrátím k tomu, co jsem tady říkal na... A budu to vlastně říkat každý rok asi před že prostě, abyste vyhráli ten Stanley Cup, musí se jít víc věcí. A jednou z toho nejrůjtější je zdraví. Vegas byli v podstatě komplet zdraví, komplet tým, kromě brankář, brankáře, ale Aiden Hill se potkal s výbornou formou. Na druhé straně Florida, po té zdravotní stránce do toho finále doklopítala. A ono to velmi často bývá, tyhle ty Cinderella Teams, teams, jako vyřadí po cestě ty favority, ale paradoxně v tom finále pak jim dojde. Nevím, jestli to je za tím, že se třeba setkají dva týmy z jiný konference. Ještě důležité je důležitý podotknout, že Florida historicky nikdy nevyhrála zápas ve Vagas, což se potvrdilo i v playoff, v základní části tam mají samý prohry. A jestli to je možná tím, že jsou to prostě z konference, ale velmi často, samozřejmě viděli jsme to před dvou let u Montrealu, kdy vyřadil ty favority, ale pak už prostě se ve finále absolutně nestačil. Tak, tak prostě ve finále jim dojde, že najednou to už není vyrovnaný, už prostě tam to, a bylo to bohužel jako i letos ten případ, a je to škoda, protože samozřejmě, já bych říkám, si přál víc finále na 6-7 zápasů, když pátý rozhodující zápas končí 9-3 a od začátku druhé třetiny se v hale slaví vítězství Stanley Cupu. Trošku to má takovou pachuť pro mě.
1: Onzo, jak jsi to viděl ty, to finále?
2: Uh... No, zarazila mě tady jenom myšlenka, že to bylo možná jedno z nejjednoznačnějších finále, což je asi pravda. Uh, všichni jsme se tady přáli před startem trošičku vyrovnanější další série Na druhou stranu vzpomínám se třeba na uh, finálovou sérii Montreal-Tampa, který uh, bylo taky trošičku uh, jako na jednu stranu mířilo od začátku, ale to jsem těch roce rohce poštěvknout uh, Jinak uh, je to tak, no tak... Ono to je dané i tím, že ve chvíli, kdyby byly nějaké zranění tohoto typu, který by potom vyplávali na povrch a, a týkali by se hráčů třeba ze čtvrtý brázdy, tak se to tak nebere, zatímco ve chvíli, kdy se tady bavíme o absolutních lídrech toho manšaftu, na kterých stála celá ta jejich cesta, tak je samozřejmě něco jiného. A vlastně se to dotklo i, i tématu, který jsme hojně diskutovali před startem té série, nebo se jako vlastně dohadovali, jestli to bude výhoda nebo nevýhoda. Oni, že Florida měla daleko delší uh, pauzu mezi tím startem, toho, mezi startem postoji, finále konference a toho finále a dohadovali jsme se, jestli to může být výhoda nebo nevýhoda. V tomhle směru se to jako ze zdravotního hlediska ukázalo, že pro nového hráčů to mohla být jako spása. Ale zároveň uh, se potvrdil ten jeden fakt, že jsme říkali, že z hlediska... Uh, jako síly A rozložení nebo rozložení takový tý porce uh, klíčovosti na ten, na ten kádr, na tom Vegas daleko, daleko lí, už v těch předchozích sériích, nejenom teď. A to vlastně už po několikáté se potvrdilo, že to prostě v podstatě nejde uhrát nad několik jednotlivců, i když jako, pokud je v té v části nebo té skupině těch jednotliv, jednotlivců brankář, tak to je samozřejmě prvotní uh, příčina jakýkoliv úspěchu, ale pokud se vlastně jedná o takhle úzkou skupinu hráčů, který um, um, jako vlastně tahají ten tým. A samozřejmě tady to jako v tom finále podle mě doteklo do takové míry, to bylo hrozně moc vidět. Uh, ten, v těch předchozích sériích u té Floridy hrálo velkou roli uh, prostě Momentum, a, který, který nabrali v té první sérii a nesesil se ho potom dál. A, a stalo se podle mě i to, že vlastně lehoun se právě vyprchalo um, že z hlediska fyzické stránky věci, těch 11 dnů volna pomohlo, nebo mohlo pomoct, asi. Já, kdybych měl zranění jako Aaron Edward, tak by mi pravděpodobně 11 dní volna jako bodlo. A, nebo Radko i, který odehrál um, tam mnoho utkání se zraněným kotníkem. Ale z hlediska té psychické nebo tý, tý, uh, toho našhavení uh, si myslím, že Vegas vlastně na tom, tom byl líp. A myslím si, že i. Mnívám i rozdíly potom, jakým způsobem třeba ten, ten tým slaví, nebo jaký tam jsou jako scénáře, prostě ve chvíli, kdy, kdy ty hráči prožívají. A musím říct, že ve chvíli, kdy člověk vnímá nejenom příběhy, ale především ty emoce, které do toho vkládají u Jonathana Marče, jsou tady právě u Marka Stonea, u kterého vlastně takový ten zápal pro tu věc vidíte po vlastně každý brance. Tak to jsou vlastně chvíle, které vám řeknou, jo, tak tohle to tam nejde jako. Nějak neautenticky naladit, jo. to prostě ty, ty porci mají v sobě a strašným způsobem to chtěli a prostě to tam, jak, jako souhlasím s tím, že v tom finále bylo by hrál naprosto jednoznačně lepší tým, tam není moc, co třeba okecávat.
1: Pojďme tedy konkrétně k těm faktorům, které hrály na jedné straně tedy ve prospěch Vegas a na té druhé straně spíš proti Floridě, Matěj.
0: Ten nejvýraznější musí být to zdraví. Tam jako prostě měli jsme tým, který kromě brankařský otázky v podstatě nemusel řešit žádný velký zdravotní problémy v týmu. Měl obrovskou šířku. Já se přiznám, že jsem, jako musím přiznat objektivně, že jsem Vegas podcenil před tím playoff, protože já jsem jim hodně nevěřil proti Edmont, no jsem si, že Edmont ten tu, tu sérii s něma zvládne. Ale nedocenil jsem to, že prostě Vegas ze všech těch týmů v play-off měli nejširší kádr. Měli šest kvalitních backů, ne tři, ne čtyři, ale šest. A měli čtyři dobrý útoky. Jo, tři, jako když máte kapitána, hráče, emočního lídra, a dovolím si říct i velkou hvězdu, Marka Stouna ve třetí léně, tak to prostě to je stělesnění toho, jaká je šířka toho týmu. To prostě málo, který tým má a opět se ukazuje, že prostě ta šířka je strašně důležitá. Ta jejich čtvrtá lana je silná, je nepříjemná. Tam, to, to, to je pro mě jako faktor číslo jedna a na druhé straně ta Florida. Já, já vlastně jako z jedné strany, a proto jsem třeba tady použil to jako odvážně, že si myslím, že to bylo jedno z nejjednoznačnějších finále, a samozřejmě chápu třeba tu narážku na ten Montreal, ale já, já jsem tady prostě i v té sérii, tehdy z toho Montrealu byly tam prostě momenty, nebo třeba druhý zápas, který si myslím, že Montreal byl lepší, a tak tady já jsem fakt jako neměl Kromě prvních dvou třetin prvního zápasu, kdy to bylo vyrovnaný, a kdyby ten Florida ten zápas vyhrál, možná by se ta série vyvíjela jinak, tak já jsem tady neměl ani na sekundu moment, kdybych si řekl, Vegas je v problémech, nebo Vegas prostě to může ztratit. A tím, že prostě pak ten, ten poslední zápas končí takhle obrovským rozdílem, jo, Montreal ten pátý zápas prohrál 1-0, jo? takže prostě si do poslední 59-59 si mohl říkat, že se může něco stát. Tady si prostě fakt jako ta hala, proto na konci podle mě už nebyl ani moc buger v té hale. Bylo to takový zvadlý, mě to přišlo, protože od druhé, třetí, oni slavili Stanley Cup, že jo. věděli, že ten tým je odevzdanej bez svých hlavní hvězdy, dostal pár rychlých banánů a bylo prostě vymalováno. Takže z tohohle hlediska to, ale zase já tady nechci jako kydat na Floridu, protože je to samozřejmě největší překvapení toho playoff. Je to tým, který pro mě úplně obdivuhodný třeba s tou obranou, jakou má. Personálně, jestli byl schopný dostat až takhle daleko. Ale pak, když se dozvíš, že jak Blood hrál prostě s těma zraněnými a co hrál, Rened Montor teď jde na operaci ramene, Radko Gudas měl od druhého finále vyvrknutý kotník, tak si řekneš, že je jako, prostě hodný, že by prostě se neuvěřitelný, jak se vlastně daleko dostali. Takže mě to jakoby mrzí jenom, že, že prostě to finále nebylo vyrovnanější. Že ten faktor toho zdraví, prostě, že vlastně i když druhou a třetí sérii vyhráli jednoznačně 4-1-4-0 a mohli pošetřit cíly ale prostě pošetří je jedna věc, a druhá věc je, když máš prostě zraní, s kterým bys normálně v základní části nehrál a laboroval měsíc, dva, tak tím přesto, přesto hraješ. Takže pro mě jednoznačně ten, na jedné straně ten faktor zranění v uším kádru a na druhé straně prostě šířka, ale zároveň to zdraví, to momentum, jako, když se to člověk veme, tak vlastně Vegas docela propuluje jako spohodlně, podobně jako koloré do loni. Já jsem to i říkal, že Nečekal jsem teda Vegas, myslím si, že to bude spíš, spíš ten Edmonton, ale, ale říkal jsem tady před začátkem toho play-off, že prostě hrozně věřím západu, že ten východ si myslím, že se vymlátí a že ten západ, prostě ta cesta tom západem je lehčí. A mně přišlo, že vlastně Vegas po té cestě jako nějaký velký problém moc neměli. Jo, jako dokázali s tou suspendací pět Rindžela se dokázali vyrovnat, vyhráli ten klíčový zápas s Edmontem a od té doby prostě zdala jsem jsem taky necítil, že bylo to 3-0, jako jeho ok, nakonec to bylo 6, ale jako při vší úctě, prostě Vegas měli tu, tu celou sérii pevně v rukou. Takže za mě, za mě jako takový, fakt mi to hodně připomíná to vítězství Lon- Lonnie z Colorado, prostě, že prostě jednoznačně nejlepší tým, nejdominantnější, nejširší a, a ve finále vlastně bych řekl, že možná kvůli zdraví a kvůli té úzkosti toho týmu, že už tam prostě nebylo moc zdravých hvězd, tak možná i nejlehčí úkol ze všech těch sérií.
2: Já si můžu jenom vrchlosti navázat na ten, to myslím, jako před předtím, že jsou, jako, jak si říkal, že v průběhu té série nebylo patrný, že by Vegas měly problémy s Floridou, což já prostě souhlasím. A myslím si, že tam byl jeden moment, samozřejmě v tu chvíli, ještě člověk absolutně neměl informaci logicky o zdravotní kartě některých hráčů, ale vlastně moment, který vůbec se neodehrál na ledě, ale daleko předtím, a to ve chvíli, kdy oni um, dovedli, Prostě darem z hůry v podstatě vyrovat ten, ten třetí zápas, a na ten čtvrtý šli doma. Já jsem si před tím čtvrtým domácím utkáním říkal, že naopak, že by se i vzhledem k těm zkušenostím, který, který, který oni předvedli v těch sériích předtím, že teď by se to mohlo naopak otočit směrem, který um,
1: jsme jako doufali,
2: ale alespoň ta série by mohla být zajímavá, nebo takhle. Ale vlastně ten čtvrtý, navíc tom třetím utkání, že si pamatuju, že, že opravdu měl neuvěřitelný zákrut proti Houtnovovi, takže si člověk si vlastně měl takový pocit, hele je to tady zpátky. Ty, 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 ty schopnosti, které oni přiváděli celou dobu, nikam nevymizeli, to jsou tady pořád. Nestalo se, ten čtvrtý zápas dopadnul, jak dopadnul. Vlastně poměrně tam rychle odskočilo, odskočilo, odskočil, věděl z dovedení mějky Steepunsonovi. Takže jako jenom, jenom, byl tam jeden moment, který paradoxně nebyl na ledě, kdy já aspoň ze svého pohledu jsem si říkal, hele, tady rozhodně hotovo není. A tenhle to utkání doma, na, který se bude odhrát, bude se hrát u Panthers na ledě. Na ledě Panters, tak ještě s tím může jako lehonce zamíchat. Nestalo se a nakonec to dopadlo přesně, jak, jak si říkal, jenom vlastně, že, tam, že to nebylo aspoň že tak, že by tam nebyl ani jeden moment, kdyby se říkal, že se jako nemůžou chytnout, protože oni se jako vlastně paradoxně chytli trochu v jednom utkání, ale bylo to taková budí no Bylo to málo. Bylo to málo.
1: Mně se strašně líbilo ten, v prvním zápase ten zákrok uh, Aidy nahila hokejkou, a ne, že by to přesně zapadalo jako i časově a výsledkově, nebo, nebo potom v tom vývoji, protože to byla stavu jedna jedna a potom to bylo myslím ještě dva dva. ale jak kdyby od té doby prostě nějaká ta magie, to kouzlo, na kterém se Florida vezla v tom playoff, tak svým způsobem odešlo a od toho prvního zápasu, nebo respektive od konce toho prvního zápasu, se podle mě ty misky Vach naklonily na stranu Vegas, Golden Knights si pro mě i dost oddechli, že zvládli ten první zápas a potom si to už více méně, více méně hlídali. Já bych určitě ještě vypíchl bilanci Floridy v prodloužení, protože Pentres jsou 7-0 letos v prodloužení, což je úctyhodné a je to jeden z faktorů, které je dostali až do finále ale zase z těch herních uh, situací Pentres, uh, jestli se neplatu, tak nevyužili ani jednu přeslovku uh, ve finále, uh, takže i ty speciální týmy uh, tam uh, svým způsobem Florida tahla za kratší konec a uh, Vegas, uh, jak už bylo řečeno při té hře 5 na 5, i díky teda hlavně šířce kádru a těm dalším faktorům uh, tu sérii ovládli. Tomášek tím
0: přesilovkám bych jenom dodal malý údaj, který je hodně kuriozní, že Vegas v prvních třech sériích měli, oslabení, měli úspěšnost oslabení hrůznej 63%. Ve finále měli 100%. Tam byl extrémní diametrální rozdíl, že Florina ty góly se strašně nadřela. Jako, že když už občas dál, jak to bylo vydřený a ta Vegas ty góly v ty finále dávali úplně jednoduše, to muselo strašně psychicky deptat jako toho soupeře. A ta přesilovka Floridy ve finále byla hruzostrašná. Protože fakt proti týmu, který se v oslabení takhle trápí, vy nejste mu schopný dát ani jeden gol. To je skoro do nebe volající.
1: Michal Broušek ještě zmiňuje samozřejmě trenéra Bruse Kessedyho, dále, řekněme, ten druhý sled v týmu Vegas, hráči typu Kolesara, Carriera. a určitě. Těch důležitých hráčů tam, tam bylo víc na straně Vegas. Když půjdeme po stopách těch zajímavých příběhů finálové série, co tě napadá jako první Honzo? Nebo které ty příběhy tě zaujaly nejvíc?
2: Tak iKluf, tak ten je nějaký proplánový uh, z hlediska jeho minulosti, pověsti vlastně nejistý míry i toho, že, že Vegas na něj výrazně vsadilo, um, vzhledem k tomu, jaký vlastně ten úspěch on přinese a on ho přines. Ale vlastně i proto, že ve finále hráli, hráli Vegas proti Floridě, mě strašně um, baví a, a líbil se mi historii Jonathana tak, který nakonec vyhráli kon mají. Což je, já si myslím, že, že vlastně ta doba, že to trošičku otevřela, vzhledem k tomu, že uh, kluby NHL, některé které měli i třeba i tlak pod platovým stropem, tak museli víc otevřít brány hráčů, kteří třeba nebyli draftovaní v minulosti, je to třeba jako dekádu zpátky. Ale myslím si, že v té době, kdy se tak stávalo, tak uh, to bylo boffur považované jako za. Jasně, nebyl si draftovaný, uh, nějakým způsobem v tom hráli roli fyzické aspekty a tak dál, ale teďka se ta doba změnila, takže má šanci Ferál hrát, ale nikdy nikdo nenapadlo, že by hráč chtodle typu mohl vyhrát jako Con smite. Prostě to bylo úplně v podstatě opravdu jako crazy. A to se teďka odehrálo. Z jednoho hlediska to musí mít na veřejnost jako obrovský význam a to, že tyhle ty borci si můžou říct, hele, nejenom, že to jde tam do soutěže, což o sobě je strašlivě těžký, ale je možný se stát jako takovýmhle démonem, který um, vyhraje jedno z nejdůležitějších a nejcennějších osobnostních trofejí. A druhá věc, jež to tak stalo proti, proti Floridě, která vlastně na něj neupra, ne, um, nepoužila ty, ty ochranářské práva při, při expanzi, že ho vedělás. A jak uh, asi ho tak mohli vzít, což je prostě neuvěřitelná jako vlastně story, jakým způsobem to ten osud vymyslel, že, že on se takhle pomstil v kůvodlovkách tomu bývalýmu tomu uh, Takže jeho story je úplně parádní, Tome, z tohohle hlediska, že tam je víc těch, těch rovin, toho, co on může prožívat. Ta, ta, je to jedna z těch fotek, jak jsem o nich mluvil, jak on způsobem slaví, že jo, kdy, Vlastně nahrávala ty první vteřiny po, po um, závěreční seriáně dronem a, a vytvořila tu fotku vlastně ze z toho klubka hráčů, jak se, jak se slaví, a on je uprostřed a vlastně radostí nahoru uprostřed toho manšaftu, což je prostě jedna z nejlepších fotek sportovních fotek, kterou jsem kdy viděl. A, a pak samozřejmě Eichel, tak to je náš oblíbenec, Matě. Uh, v minulosti jsme ho tady častokrát kritizovali. Myslím, že mnohdy právem, protože ne náhodou ty, ty situace, nebo respektive ty, ty vlastnosti, které šly na venek, byly velmi negativní. A to, že to je prostě člověk a, a tím si stojím, který prostě byl schopný svým uh, častým upřednostněním a sebe sama prostě rozdělit a roztrhat celou tu kabinu. Na druhou stranu je potřeba, že se bavíme o kabině Bafala která je v podstatě rozbombardovaná už asi 15 let a a rozdělitý vlastně není asi zase tak těžký, nejenom teda kabinu, ale celý tu organizaci tam. A a ten vrchol nebo ten pomyslný hřeb tomuhle příběhu vlastně dalo to jeho zranění toho disku v té páteři, velmi neobvyklý, který se... Buffalo chtěli, mm, bo se rozhodli ho řešit nějakým způsobem a on chtěl mnohem moc pryč a nakonec z toho byl tohle gigantický přechod do Vegas i s jeho obrovským platem.
1: Byl to obrovský
2: risk zpětního pohledu, který ale vyšel jako mnoho jiných tradů, o kterých se můžeme bavit, jakým způsobem vlastně ta na Vegas vznikala, že velmi neobvyklým způsobem i vzhledem k tomu, že to je tým, který přišel do Liky později. Ale vyšlo jim to, no. Je to prostě první borec, který zgáží 10 mil, přes 10, 10 milionů dolarů ročně vyhrál Stanley Cup. A samotný Marce řekl mnohokrát, i vlastně to byla jeho první reakce potom, když vyhlásili jeho jméno, že konc my získal prostě proto, že vedle něj hrál Jack Eichel. Takže klíčový borec. Jako pond Stanley Cup má, jednička tehdejšího draftu z roku 2015 ho nemá a uvidíme, jestli k němu době přiblíží. Takže to je vlastně docela zajímavá otázka a dobrá diskuze. Jako, že, uh, do tohohle momentu bylo samozřejmě jasné, že tady je McDavid, absolutní démon z hlediska prostě umění a bodů, a pak IQ, který byl považovaný za takový zvýho floutka A teďka se ty mysky obrátil takovým způsobem, že kdyby to v ty kariéry doběhly jejich takovéhle rovině, tak samozřejmě každý z těch klubů zpětně by si asi vybral. Uh, ne, samozřejmě Aikla, ale, ale jako z hlediska v současné chvíli užitku pro ten celkový jako přínos toho bunchaftu je samozřejmě Eichla teďka ve vedení. No. Prostě má ten a tam ten zbytek se může okecávat vlastně jak, jak chce, ale, ale má ten likap. deci.
0: No. <laughs> Já jako určitě si musím posypat hlavu popelem v tom, že jsem, a myslím si, že poprávu jsem ho podceňoval během základní části protože on měl prostě zápasy nebo úseky během té sezóny, kdy, kdy hrál skvěle a patřil k největším jezdám ligy, ale měl prostě měsíc třeba, kdy si prostě myslím, že neodpovídal jeho gáže tomu, co hraje. A když to, k tomu prostě připočítáme tu jeho minulost Buffalo, že se prostě vědělo, že to není úplně, nebo takhle. Každý, kdo se pohybuje kolem organizace Bafala vám zpětně potvrdí, že dát mu Cčko nebyl úplně nejlepší nápad v historii toho klubu. Mm. E, takže prostě ta, ta výměna naprosto dávala smysl pro obě strany. Já si myslím, že ani teď po tom, co viděli fanoušci Buffalo a Jacka i Klaslavic se Stanley Cupem, ty výměny. To prostě nefungovalo to tam a, a ta výměna dávala smysl. Myslím si, že Bafalo na ní navíc získalo jako velmi dobrý mm. e, dobrý v do budování do budoucnosti s tím, že teď prostě oni naopak si myslím, že jsou takový jako tým na vzestupu a myslím si, že v následujících letech o nich hodně budeme mluvit. Ale je pravda, že v playoff mě naprosto přesvědčil, ač třeba v posledních dvou sériích nedal gol, tak, tak prostě tou všestranou hrou, tou, tou jako komplexností, jako v za, ve v zavážení puku do pásma je podle mě možná, byl v play-off nejlepší hráč vůbec. Defenzivně hrál skvěle a právě pomohl vyrůst hráčům jako Jonathan Maršisovo. Měl řadu skvělejch, naprosto skvělejch nahrávek, právě velmi často na Maršisovové góly. Takže za, jako naprosto zaslouženě on byl společně s Maršisovem největší kandidát na konc my trophy. Já bych asi taky dal Maršisova, bych mohl hlasovat, protože prostě dával ty klač, klač góly, ty klíčové momenty. Ale přiznám se, že jsem čekal spíš iCloud, protože i kvůli tomu příběhu víme, jak to je. V prostě, eh, novináři velmi často samozřejmě, rádi hledají ty, ty, ty příběhy a tak. A ten iCloud je za mě asi po zásluze ten největší, protože když se bavíme o hráči, o kterém se mluví, že s ním nemůžete vyhrát, přijde do týmu, který každoročně je v playoff a najednou on tam přijde a oni poprvé v play nejsou, tak takovýhle totální obrat, že teď mluvíme rok potom tom o hráči, který vlastně nikdy neprohrál sérii v playoff má svůj Stanley Cup. Jo, teď samozřejmě je to porovnávání s jedničkou, který, ale já si myslím, že absolutně není fér. Jako tam, já v tomhle
2: budu... Ne, jako... Tady, jako že z hlediska umu a, a talentu to je neporovnatelný. Prostě McDavid je ustřelené. jenom z hlediska, že to je vlastně paradoxně, paradoxní z hlediska toho, že tyhle, ten fraj se o něm mluví teďka v téhle rovině ze získání Stanley upu, což je meta, kterou McDavid prostě honí a podle mě ještě bude honit Nějakou, nějakou chvíli. No.
0: No, tam se prostě vracíme k tomu, a to je podle mě to nejdůležitější. Myslím, že Vegas to samozřejmě zase znovu potvrdili. Hokej je extrémně týmový sport. Dovolím si říct, že možná nejtýmovější a s jedním dvouma dvou hráči to prostě nevyhraješ. Potřebuješ celý tým. Tím jako neupozadňuji ho, protože já, já, já opravdu říkám, jako, že pro mě s Marshem byl největší věc za toho týmu nebo nejlíbřející hráč, i když těch adeptů na to tam bylo třeba 4, 5, 6. Ale oni dva vyčuhovali nejvíc. Ale prostě musíš mít kolem sebe ten tým. A to, že prostě, jak říkám, máš hráče jako Mark Stone ve třetí line, to prostě v Edmontonu nebo v řadě dalších týmů, který prostě neměli tu úspěšnou cestu. Takovýhle luxus nemáš. Jo, je to prostě... A to vlastně asi bude následovat, že Tomáš má další otázka. Vegas jsou naprostej unikát. Jako v řadě věcí. Jo, to, to není tým, který se dá vokopírovat. Dá
1: já bych k těm příběhům a vlastně souvisí to s Jakem už určitě zmínil to prohlášení majitele byla fouliho, na které osobně já jsem vlastně zapomněl, nebo ani nevím, jestli jsem ho zaregistroval před těmi sedmi lety, kdy on vyhlašoval, že odstupu do ligy, do první sezóny, že do tří let chtějí Golden Knights postoupit do playoff a do šesti vyhrát ten Cup. A první cíl splnil už v první sezóně, a Stanley Cup vyšel na rok přesně v té šesté sezóně, kdy dosáhli na Stanley Cup. A souvisí s tím právě ten určitý risk, ten gamble, který zapadá do, do, do Nevady, do, do města Hříchů, do Las Vegas, kdy se nebáli právě převést JK Ikla, a ten se potom stal nejproduktivnějším hráčem v playoff a byl asi tou hlavní součástí. A tím posledním dílkem do té vítězné skládačky, do té vítězné mozaiky. Takže z tohle pohledu musíme cestu Vegas svým způsobem obdivovat. A kde bych měl hrát zase na tu druhou notu, tak mě se strašně líbilo to předávání Stanley Cupu, kdy kapitán Mark Stone nejdřív vybídl tu původní šestku, ty original mis- Misfits kteří jako první dostali Stanley Cup. Je to tedy ta, ta šestka Brian Mcnab, Shay Theodore Marcus Salt, Smith William Carlson a William Carrier. Takže tady to se mi strašně líbilo, že přestože tam jsou větší hvězdy, jako Alex Petrangelo případně Alec Martinez a tak dále tak ti si museli počkat, až Stanley Cup dostanou nejdřív ti původní hráči, kteří vydrželi od toho prvního dne v tom týmu. Když teda Matěj naznačil trošku to další téma ohledně Vegas, tak jaký je tedy odkaz Golden Knights? Protože ta cesta byla skutečně jiná, výrazně agresivnější hned od začátku. Bude tedy docházet právě k tomu, že týmy, které chtějí získat Stanley Cup, si zatím půjdou víc, budou agresivnější na trhu budou přivádět drahé hráče a ta, řekněme, lojalita vůči hráčům nebude taková, jaká možná dřív bývala, ačkoliv NHL je hlavně velký biznis.
0: Může být, může to mít vliv, ale já si myslím, že ještě větší vliv to bude mít na to, že ten zájem o to mít tým v NHL, teď z pohledu města nebo majitelů, že, že té expanci NHL to bude větší a větší potom mít prostě zájem, protože my pamatujeme doby, kdy prostě nastupovali týmy do ligy, Florida, tak, když Florida vlastně napadla do finále, ale prostě Tampa, uh, Atlanta, Minnesota, prostě jak dlouho, Columbus, Nashville, jak dlouho prostě trvalo vybudovat ten tým. A teď vidíme prostě na dvou příkladech, protože dovolím si říct, že vlastně letos i díky světlu. Vidíme, že prostě velmi krátce po založení klubu ty můžeš být úspěšný. Vegas je naprosto extrém. U světlu ta cesta je těžší, protože si myslím, že ty generální manažeři po celý soutěži se už poučili. Ale prostě proto za mě vlastně největší jménem ohledně Vegas za mě je dneska už bývalý generální manažer George George McPhee, který naprosto, v podstatě si dovolím říct, očural všechny, všechny generální, nebo velkou většinu generálních manažerů, třeba i právě bývalého generálního manažera David Taylona uh, Floridy, když získal hráče jako Maršisova a, a, a Rajnyho e. Smise, kdy prostě oni dokázali tu svoji situaci, podle pravidel, které byly by ten od NHL nastavený, naprosto skvěle využít. Zaprvé získali skvělý hráče a když, ne, když to třeba nebyla velká vězda, tak dokázali prostě získat řadu draftových pozic, který jim pak umožnili být agresivní. Proto já jsem přesvědčený, že další týmy tohle úplně jako nemůžou skopírovat. Já si fakt, fakt myslím, že tohle je jako jedinečný unikát, který je unikátní. Klobouk dolů před nimi, že jim to vyšlo. Potřebovali k tomu i řadu štěstí, a o tom třeba ještě budu, budu pak mluvit. Ale nemyslím si, že je to něco, co se dá jako vokopírovat. Jediný, kdo to možná může teoreticky okopírovat, je jiný tým, který bude expandovat do NHL. Seattle, ale jde trošku jinou cestou, která mě třeba je trochu blížší, ale je to prostě něco, co, co, já jsem fakt myslím, že podklady k tomu úspěchu, vlastně to ukázala hned ta první sezóna, byla ta práce George McFeeho. Přiznám se, že když bylo potom draftu, mě to nedošlo a vlastně až pak člověk to zjišťoval, jak mistrnou práci, jak prostě fakt měl rok na to, vymyslet tu strategii, jak ten tým nejlíp sestavit. A to, že vlastně dneska oni z těch prvních kol, kterých měli hlavně že v ten první rok jako velký množství, dneska tam ty hráči nejsou, ale díky tím prvním kolům a tím prospektům oni mohli agresivně tradeovat pro Marka Stouna, pro Jacka Eichla. Není tajemstvím a to je právě třeba to štěstí. Oni měli obrovský zájem a bylo to opravdu velmi na spadnutí trade pro Erika Karlsna, ještě než získali Pět Angela, ještě než získali Marka Stouna. Řekněme si. Jestli kdyby Eric Carlson s tou smlouvou, protože asi dostal velmi podobnou smlouvu ve Vegas, kdyby dneska Eric Carlson byl ve Vegas a nebyl tam třeba Mark Stone, jestli by ten tým byl takhle úspěšný. Jo, I tohle, i tohle štěstí potřebuje. Další obrovský štěstí, že se na trhu objevila taková hvězda, jako je Alex Pietrangelo. Po tom, co vyhrál Stanley Cup, se najednou stal volným hráčem, jenom proto, že generální manažer Doug Armstrong mu nechtěl dát do té osmilitý smlouvy, mu nechtěl dát tu Klausuly o nevyměnitelnosti, kterou prostě v St. Louis oni těm hráčům nechtějí dávat. Najednou takovýhle borec dostane na volný trh. Vegas je jako obrovsky atraktivní adresa, jak z pohledu žití, tak z pohledu peněz, tak z pohledu prostě síly týmu. Ho dokáže zaplatit. Víš moc dobře, Tomáši, že já vždycky říkám, že kdyby v Torontu byl hráč typu Pět nebo kdyby oni byli schopni získat takový hráče na úkor jednoho z těch uh, velmi štědrě placených útočných hvězd. Myslím si, že by bylo velká šance, že by dneska Toronto mělo za tu dobu už, už ten nikap. Protože to je prostě to, co to. Oni ten tým skládali, ale říkám, to jsou jako i ty faktory toho štěstí. Jako tohle se musí, musí se sejít, je tam výborná ta lokalita. Připomeňme to, že prostě, a to já tady budu opakovat neustále, že prostě by to finále, kde oba týmy jsou ze státu, kde se prostě jako ne, neplatí daně. Takže to jsou jako obrovské věci, které se musí sejít. A já si fakt nemyslím, že tohle je něco, co vlastně může jako jiný tým. Uh, okopírovat. Je možné, jak si říkal, že ty generální manažeři budou víc agresivnější, že třeba budou víc tradeovat ty draftové pozice, nebudou tak trpěliví s výchovou těch hráčů a řeknou si: Hele, tady máme dva talenty, ale tamhle je 24-letý kluk, který prostě už je hvězda, můžeme ho získat, pošleme tam ty. Třeba to by mohlo být, ale nedokážu odhadovat. Uvidíme to třeba už letos na draftu, který je zazněcený na 14 dní, který pro řadu expertů je generační ale řada týmů, prostě, který jsou třeba už dlouho v terénu NHL, třeba najednou bude agresivnější. Uvidíme. Na to, na, na to nedokážu najít odpověď. Vlastně pro nás by to bylo asi dobře, protože máme o čem mluvit. Samozřejmě sezóna, jako byla ta letošní, kdy první trade byl po čtyřech měsících skoro, uh, není úplně z, z pohledu novináře atraktivní, ale co dodám k tomu já, proto mě třeba ten přístup mě sympaticky není, jak si mluvil o té lojalitě, já jsem pořád, i když vím, že NHL prostě je naprostý biznis a poznal jsem to jako z řady stran, tak já pořád mám v sobě kus takovýho toho sportovního romantika. Proto musím uznat, že mě takový ty cesty toho piplání si těch talentů a takový to, že si tam držíš ty hráči, který jsi nadraftoval po delší dobu a oni se pak starou třeba klubovými a legendama. Mně osobně je sympatičtější než, než takové budování. Ale klobok dolů, hlavně před McFeem, ale pak i někdy jmenem současným generálním manažerem, jak dokázal být agresivní a dokázal dostavit ten tým, který mu McFee skvěle připravil.
2: A to jenom se v rychlosti zeptám, i, i tobě se při, při teďka Matějově promluvě mě, mě se měnila v kameře jeho barva, jeho svetru. To mi líbí, že vlastně ty emoce tam hrály všechna barva v tomhle tým. to mě tam proslovalo, což bylo super. Já to
1: úplně ty emoce. Já,
2: já, já. to je to kůl cool, jako <laughs> to.
0: Ne, já jsem si hrozně hloupě, já jsem trošku změnil design svého sezení a sedím proti otevřenému v oknu a svítí na mě sluníčko, takže vždycky, když víc vysvětnem, tak já úplně zrudnu, jak rak, když se trošku zatáhne, tak já vypadám trošku normálně. Jsem trošku opálený, to přiznávám, ale bylo to z mého mý, pohledu velmi netaktický. To je to, lí-
2: PR jako fenomenální práce. Ale, ale jako navážu na to, co, co si říkalo se týče Vegas, protože ta, ta, jednak se to samozřejmě pro běžný klub, který je v současnosti nebo je v té soutěži už několik let, to se zopakovat nedá už jenom z toho důvodu, že, že Vegas přesně tak měli možnost si ty hráče měli roky na výběr vlastně úplně hotových hráčů že jo? nebo prostě nějakých chakrů s, s dalšíma třetí klubama. To je jedna věc. A druhá, a myslím, že vlastně oni díky už jenom tomhle faktu mohli přijít teda k tomu, že jako u, rozhodně to je tvrzení, které je hodně subjektivní, ale mnoho těch generálních manažerů v jiných klubech logicky jsou lidské bytosti, tak práce klárají emoce, což je naprosto v pořádku. A přišlo mi, že ve Vegas, jako kdyby to řídili prostě analytické stroje, který veškeré svoje emoce zahodili dosti do koše a, a, a jednou, bylo je to úplně je jedno, jaký, jaký spálej mosty, co to udělá s, s, jako s náladou a s, s, s jako pohledem fanoušků, jaký, jakým způsobem s, s, jejich rozhodnutí jako se projeví do nějakých třeba, především u Marka Andreje Fléryho, jakým způsobem se to projeví do jako jeho rodinní situace a do dalších věcí, které samozřejmě absolutně logicky s tím vším souvisí, protože prostě je to, ano je to biznis, ale protvořený lidma. A to si myslím, že vlastně oni absolutně odhodili veškerý tyhle ty typy zábran, který se jindy jako často řeší osobní potřeby nebo věci hráčů, hlavně u těch největších věst, pochopitelně. A, a prostě šli tvrdě za svým i přesto, a i přesto, co si myslím, že je že po té uh, jako úspěšné sérii těch prvních třeba dvou, třích, tří sezon, aspoň pro mě se trochu jako vyprchala taková ta Wow, je tady prostě nový klub, který je úspěšný od prvního momentu. OK, tak se zařadili do jako, pozice konkurzu a furt to nevychází. No, tak už jim jako tiké hodiny. Ty převádějí hráči, kteří jsou na vrcholu, ale samozřejmě jako, jsou tím pádem i věkově okolo třítky, třeba u Petra A nakonec jim to teda parádně cvaklo všechno dohromady letos. A myslím si, že eh, jednak to přesně bude jako atraktivní příběh a neuvěřitelný příklad toho, jak to jde udělat, když jdete z že zakládáte nový klub v NHL, že potím se vejí každý podepsanej a, a je to taková prostě otázka i presti, že si myslím pro velký boháče v Severní Americe tady tyhle ty sportovní kluby ve společenském prostě jako měřítku a, a druhá, k si myslím, že, že ty, ty bylo dobře zmíněnýma tím, že, ty, že vy potřebujete i schodu okolností, kterou vy nemůžete absolutně ovlivnit, ale musíte ji extrémně využít. A to je třeba situace, aspoň pro mě je to za, dál symbolizující u toho Jacka Eickla, kdy to je furt a jako špička ledovce, ale i tak je to na tom krásně ukázaný. Protože dvojka draftů a, a bez jako všech pochybností generační talent pořád, je to prostě herně a, a, a talentem a schopnostem, je to neuvěrtelný démon, což ukázal v play tom playoff. Tak se v okolnosti, okolností, na kterým vy absolutně nemáte kontrolu, stal mužem, který chtěl nerovnou mocí odejít. Prostě. A to, to vám takovým způsobem nahraje, že když jste agresivní, což se sešlo s, tím, s tím, um, tou strategií, kterou mělo vedení Vegas Golden Knights, tak to prostě do toho jdete jako Že tam to prostě tak měli daný. jdeme na prostě prostě A tenhle ten hráč k tomu může pomoct, což se potvrdilo, bylo to teda riskantní, logicky, ale tak to tak je, když jste agresivně za jediným cílem a, a vyšlo to a myslím si, že to může ovlivnit, jako třeba v minulosti, jako úspěch St. Louis, ovlivnil si myslím mnoho týmů s tím, že prostě ani zdaleka není konec jako fyzicky hrajících, těžkých borců, což furt jako trošičku vrátilo, tak jako některé ty, ty manažery a vnímání těch trochu do reality, že tam nejde postavit, jenom ryzená rychlosti a skillu a, 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 a technice, tak tohle to si myslím, že může být pro mnoho klubů, který jsou jako možná tak jsou třeba v pozici, že vědí, že můžou být úspěšní, ale k tomu, aby se tak stalo, tak musí udělat velmi nepopulární krok, zbavit se prostě letých hvězdy nebo takhle. A prostě reálně se to může vrátit v některých případech do tohohle směru, že se udělá rozhodnutí, který z hlediska třeba oblíbenosti toho hráče mezi fanouškovskou základnou je velmi nepopulární. Ale prostě z dlouhodobého hlediska ten generální manažer věří, že tohle to pomůže. A tohle doufám z toho fanouškovského a to, novinářského hlediska že bude vlastně ano častější, protože to je věté koření, který se děje okolo, a který je zábavný.
1: Jaká bude budoucnost Vegas? Řekněme ta nejbližší, protože co jsem se díval na kadr, tak prakticky už to zůstane pohromadě, akorát Ivan Barbašov bude nechráněným volným hráčem, takže můžeme očekávat útok na Stanley Cup i v příští sezóně?
2: Ještě to ta, ta, ta je otázka brankářů, je velká, to je obrovský otazník, jakým způsobem se s tím popěrou už, už loni, loni, když už vidím loňský rok. Minulé před začátkem finále jsme se tomu věnovali. Ještě je tam jedna velká legenda, která bude bez mluvovila, to je Phil Kessel, což je samozřejmě příběh, který tady absolutně nechápu, že jsme zapomněli, protože to je největší story um, tohodle finále a týhle soutěže, že tenhle ten burgrovej a hotdogovej démon uh, to nakonec zatáhnul. Ne úplně vlastní vino, ke Stanley Cupu, ale to ale tohle ten miláček, tak to je velký. A, ale ne, karavana jede dál, jako tam, tam tohle to dává uh, možnost tomu klubu, což je velmi neobvyklý podle mě uh, v posledních letech, ale dává to tomu klubu jako možnost pokračovat v podstatě, jako tretí většině v, v nezměněným složení, což je podle mě... Nerazýval bych to asi nějakou začátkem jako dynastie. To si myslím, že je dost, dost těžká písemka uh, zopakovat třeba úspěchy Tampy. Ale jsou v pozici, kde se o to rozhodně můžou pokusit. A zase u, u Vegas by to bylo zapříčeně, kdyby náhodou se v příštím ročníku zase stali A tak je to zapříčení do velké míry právě tím velmi exkluzivním možností, jako jak vybudovat ten tým jiným způsobem než všichni ostatní. Proto, i kdyby se to povedlo tak vlastně chci říct, že ten úspěch v posledních v poslední dekádě, který měla Tampa, je pro mě absolutně jako nemožný překonat z hlediska uh, různých dalších týmů, které teďka jako přijdou. Že opravdu to je tak jedinečný unikát, ta Tampa, co tam se dokázalo vytvořit. Že to je pořád to, to doceníme podle mě víc a víc, až opravdu s odstupem uh, dalších sezon, co si myslím. Ale, ale zpátky k Vegas... Tam se jede dál. Tam samozřejmě je potřeba vyřešit problémy, tak to je po, každý, jako, a, a, po, každém, po každém ročníku. A, tam nějaký jsou problémy na skladě, které třeba odházet, ale v tom, tom případě to je teda otázka brankářů, ale, ale síla toho kádru je nezměněná vzhledem k tomu, že by jako se najednou řekl, hele, tak ty budou rádi, když se dostane do play, vůbec tady se jede dál na, na trium.
0: Ta budoucnost podle mě bude hodně ovlivněna zdravotním stavem Marka Stouna. Tam si myslím, že prostě to kapitán je to emočný lídr. Jsem přesvědčený, že kdyby on v té kabině nebyl, to play nehrál, tak, tak Vegas to nevyhraju. Myslím si, že prostě tak důležitý hráč pro ten tým. A jeho s jeho chronickými zádama dvakrát operovaným by mě nepřekvapilo, kdyby ta kariéra byla výrazně kratší, než by si každý fanoušek přál. Ale uvidíme. Těžký je jako hodnotit od ale myslím si, že to je věc, kterou jako budu pozorně sledovat. Samozřejmě ta otázka brání, když já si myslím, že Paradoxně Logan Thompson je jako velká budoucnost toho týmu. Myslím si, že to je dobrý Goldman. Chtělo by to prostě mít zranění. No, uvidíme, co Robin Lenner s tou smlouvou, jestli to bude jako dlouhý LTIR a tím se třeba uvolní nějaký peníze. Goldmanu tam bylo hodně. No. Aiden Hill teď najednou si vydělal, myslím si, že podle mě zamíří nám. I když jako třeba se domluví na nějaký nižší smlouvě, ale myslím si, že budou zájemci, kterým budou ochotně nasypat víc, než budou moc Vegas. Zároveň ale je to velký, podle mě, risk. Jako Samozřejmě měl skvělý dva měsíce nebo měsíce a půl, ale asi jako ten dlouhodobě, nevím, jestli to je úplně osvědčený, by si řekl, že to je jako jasná jednička. Ale to jsou asi nejzajímavější otázky, ale ten tým je celkem poskládaný. I když už je trošku starší, tak si myslím, že jako jeden, dva roky si myslím, že bude jako velmi, bude každoroční, nebo ty dva roky bude prostě patřit k favoritům. A ono jasno psal, když se podíváš od té doby, co Vegas je v Lize, tak po Tampa je druhý nejúspěšnější tým. Za šest let vyhrál jedenáct sérií playoff, mají Stanley Cup, jediná Tampa vyhrála víc, vyhrála 13 sérií, má dva Stanley Cupy. Takže Vegas je prostě z pohledu úspěchu je jedna z nejúspěšnějších vůbec franchise. Teď v Severní Americe, jako z pohledu major sportu. Takže rozhodně to není tým, který by někam odcházel. Uvidíme, jaký tam bude třeba je ten hlad. Ale zase je tam ta obrovská výhoda, že si myslím, že oni budou schopný tam přivést další hráče, za třem menší gáži, zase kvůli tím, tím daním. Ty hráči tam budou chtít hrát, protože vědí, že tam je to jádro kolem pět rinžela. Pořád ty hráčů, těch, těch misfits. Je tam Eichel, který teď ukázal, že prostě umí hrát v playoff, takže je to lákavá adresa Vegas
1: budou dobří dál. Na konto brankářské otázky se Viktor Kašpar ptá, jestli podle vás zůstane Jiří Patera v týmu.
2: To je do se vytáhnul jako Záhlednou otázku s klobouku ti řeknu teda. Uh, abych byl upřímný, jeho situaci absolutně netuším, jaká je, jaká bude. Hmm.
0: Ne, tam je jako extrémně těžké na tohle odpovídat, protože když si vemete, tak v tom děbřičku tom, těch byl teda nějaký čtvrtý, pátý brankář. Jestli se nepletu, nekoukal jsem, ale myslím, že mu končí smlouva. Jako oni budou muset prostě, pokud se Lener nevrátí, a já si přiznám, že teď úplně nevím, jaké jsou jako informace kolem mě, ale prostě rok nehrál hokej a lonně to taky za moc nestálo, byl taky často zraněný. Tak, tak vlastně Jonathan Quick samozřejmě končí, že jo, nebo končí minimálně tam. Uvidíme, co teď ten Eden Hill. Je tam ještě Brozová, jako <laughs> ty Goldman je tam hrozně prostě moc a já myslím, že v podstatě oni budou muset jako vlastně jediný podle mě, kdo tam je jako jistota, je ten Logan Thompson. Takže jako k ním další dva brankáři, třeba tím třetím bude řípat, Pater proč ne jako. Ta... Minimální smlouvu, kdy bude pendlovat mezi AHL a NHL, asi dává smysl, ale klidně ho může za tyhle ty malé peníze přivést jiný tým, jako, on si může vybrat, takže strašně těžké na tohle odpovídat, ta, ta, ta otázka v bráně v Vegas je, je jako
1: hodně zapeklitá.
2: Rozhodně tam není jako na ruži chustláno, <laughs> to, to má to, to pozice.
1: A Petr Frida se ptá, kdo by mohl uh, mít jako první z hráčů Vegas dres pod stropem haly.
0: Maršiso, jednoznačně. Vítěz z Mind Trophy je to ten původní hráč, pro ten klub už je legendou. Tu si dovolím říct teď. Takže jednoznačně 81 Maršiso. A pak asi podle mě stou.
1: Já bych se nedělal, kdyby těch hráčů na poprvé bylo vlastně víc a možná i třeba Riley Smith si myslím, že ve chvíli, kdyby Marčeslo měl mít dres pod stropem, ale tak si myslím, že velkou šanci má i Riley Smith a myslím si, že dojde k tomu právě, že třeba jim vyřadí ty drezy najednou.
2: Tak místo tam máš, viď? Pod tím, pod tím stropem. Tam je prostor.
1: <laughs> Můžeš si to dovolit i z pohledu čísel, no. že jo?
2: Tak <laughs> taky volná ruka.
1: Florida. Jakou budoucnost čeká Floridu? A možná bych se ještě vrátil trošku k výkonu obránce Radka Gudase, kterého jsme tady vlastně až tolik neprobírali, spíš jenom skrze zranění, ale byl výraznou součástí Pentres. Byl výraznou.
2: výraznou, výraznou Pro jenom řeknu, že vlastně ve chvíli, kdy podom podepisoval smlouvu uh, na Floridě tehdy, tuhle tu uh, poměrně vlastně překvapil, poměrně delší, i za větší peníze, tak jsem se jako povytáhnul bočí z té situaci, kde tehdy hudas byl a říkal jsem si, ty jo, jestli neuletěli, že, že jako kvalitní back, ale za takovýhle peníze, za takovouhle dílku, ale uh, ne, jako bylo to jedna z nejlepších, podle mě, tahů uh, vedení Penters za poslední dobu a ten, ten tak a nejenom a působ, působení Guda se tam um, přineslo jenom pozitiva, určitě. Promiň, pojď.
0: Ne, pohodě, já nebo co vím, tak Radko Gudas má, že tu mu smlouva, ale má nabídky, myslím si, že se snažili s nějak s Floridou dohodnout Není úplně tady že jsou tam i nějak nabídky třeba jiných klubů. Já si myslím, já se to off podle mě jasně ukázalo, že bych se vůbec nebal jeho budoucnost sven NHL. Že v playoff jasně ukázal, že prostě je pořád přínosem. Vím, že je to taková trošku kontroverzní postava i vlastně mezi českými fanouškami. Mně přijde, že buď to extrémně oblíbený, že to je to takový ten ochránce těch českých věst. A nebo je hodně lidí, co jsem tak jako pozoroval během play-offů, že velká část jsou třeba fanoušci Bostonu, nebo možná fanoušci Toronta, který mu nemůžou přijít na jméno, ne, ne, nemají ho rádi za, za jeho styl hry, ale prostě pokud chcete uspět, tak takyhle hráče v play-off potřebujete, jo? Prostě to, to se nezmění, když se samozřejmě hokej posouvá, nemůžete tam mít prostě jenom ty nemůžete mít tam prostě 20 Marshi to, to prostě nepůjde. Jo? Když jsme ještě k tím Vega smlouvili tak vlastně Marshi sou byl jediný hráč pod 180 cm. Jo, všichni to, to, to byl prostě jeden z nejvyšších týmů vůbec v historii, co vyhrál ten Nick a to byl jediný jako drobnější borec. Ale zpátky k Buddharsovi. Takže svoji platnost ukázal. Myslím si, že i v tom finále bylo vidět strašně, že hrál s tím zdravotním limitem. A já, já jsem říkal, že, že co Florida zvládla v těch třech sériích s Bostnem, s Torontem a s Caroline, že nepustila hráče před Bobrovsky. Bobrovsky prostě velmi často měl klid na práci, jak se říkám, všechno viděl a, a tím, tím byl tak skvělý. Jak jak byl ve finále, byl jenom stínem toho Bobrovského a jednou z příčin bylo, že prostě Viga se absolutně dokázali dostat do toho brankoviště, mu extrémně znepříjemnit tu práci. A vlastně jeden z málek, kdo tomu dokázal občas zamezit, byl Radko Kudas, ale bylo vidět, že byl prostě zdravotně limitovaný, byl, byl hodně rozhozený tím, tím, tím hitem, tím reverse hitem Barbaševa, pak si myslím, že si chtěl vyřizovat účty. Takže za mě... Jako já klobouk dolů, já, já, já smekám před jeho kariérou, se přiznám. Pro mě je to hráč, který, když si ho pamatuju, jak vypadal na začátku kariéry, to měl o 15 kg víc, hora svalů, který ale měl, bych řekl, jako velmi limitovaný bruslařský schopnosti. Od té tvrdosti na, na ní neubral, ale 15 kilo schodil a trošku byly ty svaly, už to není takový hromotluk, je to trošku, trošku i střízlík. Svým způsobem, hodně ho dělá ty, ty fousy, ale, ale zbytek, když vlastně vidíte v tričku, jak není asi to. ale výrazně zlepšilo to bruslení a díky tomu je pořád schopný hrát v NHL. Já předtím smekám, jak se dokázal přizpůsobit tomu vývoji hokejovému, který nebyl jemu zrovna, nebo typům hráče, jako je Radko Gudas, není úplně příznivý, ale on nebyl takový, že by usunul, jak se říká, na Bobřínek, ale dokázal se posunout, vyvíjet a teď ukázal jasnou platnost a vůbec bych se nebál, že minimálně ještě na dva, tři roky najde zaměstnání v NHL.
1: A jak vidíte tady tu budoucnost Floridy, protože tam vlastně, jestli se nepletu, tak ten kádru by měl taky taky zůstat víceméně pohromadě.
2: Jo, tak se tam se dá podobně a naopak si myslím, že tam jsou konce kontraktů u hráčů, který i kdyby do finále playoff jako nepronikly, takže by se ukončili stejně. Jako, že marka stála a, a podobné záležitosti takže ty budou mm, logicky jako vlastně věkově prostě mezi dál nebo jestli vůbec nějaký dům dál ale um, především hmm. ofenzivní jádro uh, toho kádru tam bylo prostě budovaný, že tím, tím velkým giga před sezónou těch z Calgary uh, Uberdo a a a směrem, směrem do Kanady takže že, jako, Vlastně cílený, aspoň tady to, tady to oni prezentovali s nějakým cílem, nejenom okamžitě do toho šlápnout, ale i do dalších let. Kaček je prostě mladý hráč pořád. A, a tam se toto běhádro bude držet. Barkov to samý, to je ročník 95, jestli se nepletu, takže to prostě není, což je vlastně stejný ročník jako já, takže můžu úplně upřímně říct, že to ještě není stařec. A uh, uh, jo, tam se v tomto směru jako nic moc, nic moc měnit nebude. Uh, a Brankoviště Branko mají taky podepsaný a dlouho, <laughs> tam se taky nic měnit nebude. Tam se ne, jako, zatímco u jiných, nejenom těch šampionů právě, ale i těch týmů, který uh, se do toho finále jako často prokousali a padli, tak uh, se mnohdy musela mít výrazně DNA, protože prostě dotekly velký smlouvy, velký borcům. Ani u, u Vegas, ale ani u Twardy se tak dít nebude. Ne, ne, nečekejme, že se něco drtivého tam bude měnit. Je možný, že vlastně, když se řekneme, ty klíčový hráči, tak jsme tady říkali, že na nich je ten mančaf postavený, co se týče i ofenzivy, ale i defenzivy, že jo. Ekblad s monturem, tak to nejsou hráči, který by byli jako těžce Tam Naopak, jako myslím, že i Ekblad je 94 nebo něco takový horchín, takže to, to, to nejsou hráči ani zdaleka přes 30. Tam tam to, ta, ta karavana taky jede dál.
1: Uh... Poslední tečku za, řekněme, za tím finále udělá Petr Knápek a Matěj. Jaká je podle vás budoucnost NHL? Protože to bylo nejméně sledované finále od roku 2007.
2: 2007 jenom pro mě byl, byl Anaheim? No jo, Anaheim. Otavu. Otavu.
0: No, dva malý markety tehdy. že je či kanadská, tak je to prostě asi nejmenší market vůbec v Kanadě a Anaheim, tak to je vůbec jeden z nejmenších, čili NHL, takže nebylo to překvapivé a podle mě to nebylo překvapivé ani letos. Tomáš mě překvapil, že to první finále bylo jako velmi sledovaný, ale pak to šlo rapidně dolů, má samozřejmě na to vliv ten průběh, jak jsem říkal, prostě tam podle mě fakt od třetí třetiny prvního zápasu nebyl, bylo, bylo prostě jasný, v jakým, jakým směrem se to finále bude vyvíjet, kdo je lepší tým. Ale, ale zároveň prostě v jakých lokalitách se to hraje, tak Florida, i když samozřejmě nějaký úvozovka hokevý boom tam bylo, tak pořád je to Florida. Jsou s... Ve stejnou dobu se hrálo v Miami e, v finále NBA, což jako je výrazně, výrazně populárnější v té oblasti, takže e, to prostě má velký vliv na tu sledovanost. Kanadský fanoušek nebo fanoušek ze severu spojených států si úplně tohleto finále asi nezapnou, což vlastně ukazují i ty čísla, ale jako o té budoucnosti, jak se, nebo takhle, jako ono pro hokej je to vlastně svým způsobem dobře, protože se prostě rozvíjí, že rozvíjí se v těchto jako trzích, kde, kde ta popularita je nízká, takže je to, je to důležitý. Na druhou stranu ve Vegas tam jako si myslím, že se dá říct, že dneska je to skoro hokejový město, protože tím, že tam ještě jako vlastně tam NFL, ale Raiders zatím jako na nějaký úspěch čekají, nebo nemají ho a ale velmi brzo se tam dostane NBA, o tom jsem přesvědčený a, a další major league týmy, takže budou to mít těžší, ale co je důležitý, ve Golden Knights byli první a to si myslím, že to je jako v té identitě toho klubu a toho hokeje v tom státě nevada, si myslím, že je jako důležitý, takže co se týče pro NHL, já bych jako z toho, bych asi úplně nevěšel, že by to byl nějaký jako velký problém, je jenom z tohohle finále, NHL má svých problémů hodně, který si zapříčenuje velmi často i sama po celou sezónu, vlastně po celou tu dobu, jako, co má fungování prostě za poslední léta. Mluvíme tady o tom často. Tohle, tohle je otázka, která si myslím, že by klidně nám naplnila půlku jednoho podcastu. Tady bych se jako kvůli tomu nevyšel. Spíš chci říct, že to vlastně není překvapivý. Pro mě vůbec. Jako za prvé vývoj toho, že to finále byl naprosto jednoznačně a za druhý, že to byly prostě dva trhy, které nemají prostě velký fanouškost jako tábory, jako kdyby tam byl Boston, New York, Detroit, Minnesota, jo, nebo kanadský kluby. To je prostě, to se bajíme úplně něčím jiným.
2: Tomáši, naplníme v září polovinu jednoho podcastu letím tématem.
1: <laughs> tak když se mm. dohodneme,
2: tak uh,
1: můžeme to zkusit.
2: Myslím, že by to, že, že bo, často okolo toho na, to a kroužíme okolo toho, že nás to podle něj po těm zajímá. Očividně i, i... Petra Knápka, jestli se nepletu, Tak uh, myslím, že by bylo dobré tomu, tomu klubu ztratit, no. kde se to vlastně nachází do soutěž A jaký má ty problémy, který tady Matěj zmiňoval, protože Párych je, ale tohle, co není on, to se prostě vyvinulo skoro okolností tím, že oni to soutěž rozšířit, uh, protože samozřejmě mohlo se to hrát furt ve 12 klubech, nebo uh, v šesti klubech, jako v minulosti, a, vši, a bylo by to extrémně asi sledovaný, ale tohle to je cesta do pekel, že jo, před, před těmi 50-60 lety, a dobře si to uvědomili. Takže vlastně mm, rozhodně bych z toho nedělal jako obrovský výkřičník. Prostě přesně tak, je to Florida. Zaregistroval jsem vlastně názor i na, na Twitteru, že, že Major League Soccer, prostě fotbalová soutěže, bude převálcovat v dlouhé době NHL. Právě kvůli sledovanosti nízký tohohle finále. Ne, tohle je to jeden výstřel ve chvíli, kdyby proti Vegas nastoupilo Toronto. Boston, Nebo i jiný velký celky Rangers, tak prostě se bavíme úplně o něčem jiném. To je tak, tak to prostě.
1: Ve druhé části zhodnotíme další aktuality a znovu se zaměříme na trenérské novinky. Nejprve se však podíváme na první výměny, které se nedávno udály a hlavní roli v nich se hrál Columbus, který nejprve v trojsměně z Philadelphia a Los Angeles nejprve přivedl z Flyers obránce Ivana Provorová, přičemž brankář Kelvin Peterson zamířil z LA Kings do Philadelphia, a v dalším trajdu sáhli Blue Jackets po dalším backovi Damonu Seversonovi z New Jersey za výběr ve třetím kole letošního draftu. Jenž zároveň podepsal dlouhodobou smlouvu na 8 let za více než 6 milionů dolarů ročně. Matěj, co říkáš na posily Columbusu a v návaznosti na jeden dotaz posluchačů, jak podle tebe tyhle posily do obrany? ohrozí pozici českých obránců Stanislava Svozila a Davida Jiříčka.
0: Jak se zeptal na tu agresivitu Vegas, jaký vliv to bude mít, tak minimálně na kolumbus to možná už vliv má, i když já si myslím, že tam je to víc za příčiní, že generální manažer Jarmo Kekalajinen cítí, že je jako hodně pod tlakem, že pokud příští zlena bude neúspěšná, tak on už asi další rok pracovat v Columbusu nebude. Takže jde agresivně po posilách. Zatím jenom defenzivních, mě by vůbec nepřeklapilo, kdyby v blízké budoucnosti přivedl i nějakého zajímavého centra do toho týmu. Myslím si, že to má velký vliv na ty výměny i to, že mají nového kouče, o kterém tak ještě budeme mluvit, takže ten si myslím, že taky nechce jako čekat na nějaký dlouhodobější stavění, ale že chce prostě tenhle talentovaný tým posunout dál. A já si myslím, i když třeba ta, ten trade pro Provor, Provorova, mi přišlo, že hodně lidí jako... Hodnotili negativně a že jako jasný vítězství Filadelfie, určitě z pohledu Filadelfie, která získala řadu draft pozic, který potřebuje na tu přestavbu, a to bude hluboká přestavba, je určitě super krok z jejich strany, ale já si myslím, že to je velmi dobré kroky ze strany Kolumbusu, protože Ivan Provorov, já pořád si myslím, že to je velmi kvalitní obránce, že to, co předváděl v posledních dvou sezónách ve Filadelfii, je spíš stín toho, co on, čeho je on schopen herně, třeba jenom čistě o herní stránce, ne, nehodnotím ho jako z toho, toho lidského pohledu. Ale z toho, z toho herního, že si myslím, že to jako může být výraznou posilou pro ten tým. Že si myslím, že to prostě je legitimní hráč do top nebo obránce do top 4. Nebude to ten první obránce toho Majzaka uh, Verenského Tady právě bude spíš pozici, která mu bude sedět, ale zároveň bude hrát 22, 23 minut. Za mě je to, za mě je to velká posila. Vím, Syverson taky, ten zase je, jako je pravák. Do, takže si myslím, že je velká šance, že bude hrát v prvním páru s Verenským. A taky zkvalitní ten tým, to, to, to jednoznačně je tam to jediný, že ta osmiletá smlouva pro 8, letý a hráče nějak takhle mu je. To vždycky na to tak trošku jako koukám, že za pět let se budeme bavit o vyplacení zřejmě, ale, ale tak prostě na to keklaji nekouká, ten potřebuje úspěch příští rok. Takže já chápu tyhle posily, co se týče českého pohledu. Prodavě říčka, si myslím, že to zase takovej vliv nemá, že si myslím, že do těch třech obraných párů se vejde je ta velká budoucnost toho týmu vůbec by mě nepřeklapilo, kdyby možná velmi brzo hrá právě s Ivanem Provorovem v tom druhém páru. Napravo, že Provorov je levák. Horší je situace kolem Standy Svozila, nebo i Samola něžka slovenský obránce. Oba jsou leváci a tam je Verensky, tam je Provorov. A myslím si, že tam jeden ne, bokvis nebo Jake B, ještě jeden prostě z takových jako poměrně talentovaných beků. Tych talentovaných obránců je tam opravdu hodně. Já se přiznám, že bych nebyl úplně šokovaný, jak jsem tady zmiňoval, že možná přijde třeba ještě ofenzivní posila, kdyby jeden z těch dvou, buď to svozil, a anebo kněžko, šel směrem na druhou stranu za tu posilu. Protože fakt, jako, oni mají opravdu teď obrovskou šířku v té obraně, mají tam jako řadu zajímavých borců, takže tady bych vůbec nebyl překvapený. A pokud ne, tak si stejně myslím, že prostě budou rád na farmě, že se jako do toho háčka nevejdou.
1: Matějna začal um, trenéra, nového trenéra Kolumbusu, uh, kterým by měl být uh, Mike Babcock, tak uh, co říkáš na jeho návrat, do NHL? Konzo.
2: Ty jo, to t- 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 jako včera, když si pamatuju, že jsem byl tehdy odpovědnej uh, za jeho uh, kauzu, která tehdy z, z ničeho nic vykvetla a-, a ukázala se, že ty ho ani tak trenérský metody, ale lidský metody nebyly pro mnoho hráčů úplně v pořádku. Byl takzvaně odejít tehdy z trenérské lavičky. Tak, tak mě nepřekvapilo, že, že si vybrali jeho. Zkrátka prostě voda utichla. Je to klub, který potřebuje přesně tak jako nastartovat nějakou pozitivní vlnu a je to trenér, který v minulosti má jako nesporné úspěchy a obrovské zkušenosti. To tak je. Dokonce si myslím, že výměna uh, Ivana Pravorová a prostě přesně zapadá do takového jeho jako identity toho bekoka, protože ten, tenhle ten typ obránců má moc rád. <laughs> v minulosti v některých klubech na těchto hráčích jako vyloženě, vyloženě stavěl, přestože i v minulosti třeba neměl tak velký jméno, ale v každý svým působiště, jak to bylo v Detroitu, ať to bylo potom i v Torontu, tak tohle jako beka schopného, fyzicky statného, schopného hrát velký minuty, Um, to je jeho styl, takže to prostě jako zapadne přesně do toho, co on vyžaduje. A nemu, nem, já myslím, že se nemůže, nebo aspoň z mého pohledu, možná, jestli to, to vidíte jinak, tak, tak uh, to je tak kontroverzní téma, že se může přinést ale mě to jako nešokovalo, že by ho prostě někdo jako povolal v úvozovkách zpátky. To prostě ten, ten frajer je uh, z hlediska tenéřského řemesla jako nesmírně úspěšný, když tady máte ten klub a, a tu potřebu mít nějaký dobrý, pozitivní jako, úspěch teď a tady, tak to smysl dává, protože to není mm, začínající ten, který se bude ještě pořád rozkoukávat a učit se to vůbec.
1: A zároveň
2: bude mít pod sebou furt ještě nesmírně tvárný manšaft, právě z hlediska toho, že tam těch talentů opravdu několik je a, a, a on teda od tu jako... Tu původská cestu, kterou mě chtějí s ním jako projít, tak pod dohledem tohohle zkušenýho tačky jako moc budou jako schopný udělat. No. Ale kdybych já byl generálním manažerem, což se snadno třeba jednoho dne může stát, tak, tak bych asi Majka Webkoka nepovolával. Z jeho, z jeho terského důchodu. Ale samozřejmě, Jarmo Kekalajnen je mm, takový tvrdší typ. Manažera, který na nějaké tady ty věci v okolo moc nekouká, a hlavně, to Matěj řekl správně, přesně potřebuje úspěch a, a potřebuje ho pod člověka, který je schopný ho zaručit teď a tady. Takže z tohle hlediska to šok určitě není, ale kontroverzi to přináší, no, jako je to téma, určitě. Být těm hráčem Kolumbusu, nevím, jestli bych si dvakrát povyskočil. Myslím, že i vyjádření za který na to reagoval, byl takový, že mezi řádky člověk mohl číst. Hele, tak uvidíme, no.
1: Já jsem tady na Patrika no?
2: Jasně, <laughs> to, je, to je další člověk, který si u hraní Fortniteu asi, asi podíval na zprávu na telefonu a zjistil, že, že začínají jiný časy, no.
0: A jo, Johnny Goodrow tak od Daryla Satra. Teď <laughs> se v Kolumbu se zjistit dočká Majka Babcocka. Já jsem na to zvědavý, pro mě to bude velký, velký téma příští sezóně. Myslím si, že to z Kolumbusu, který je prostě tým, který svým způsobem tak nikoho moc nezajímá, tak to najednou dělá adresu, která bude podle mě sledovaná. Myslím si, že bude mediálně výrazně sledovaná. Bude zajímavý, jak právě hráči jako Line a Goodrow, který asi úplně nejsou takový, který potřebují ty tvrdý kouče. Tak to. A na druhou stranu, já si myslím, že se, nebo takhle. Pokud chce uspět v této druhé epizodě v NHL, tak se musí změnit. Mike Babcock, tak ten přístup k těm hráčům musí změnit a přece jenom mimo ligu je kolik tři 4 roky, takže jako toho času na nějaký rozjímání a, a změnu přístupu. <těk> mě, a uvidíme, uvidíme, jestli se to, protože takhle, pokud bude stejný, pokud bude dělat to, co dělal s Mitchem Mladenem a s některýma dalšíma hvězdičkama v Torontu, tak, tak to bude jeho poslední štace a už si ho nikdo nikdy nevybere, ale O často tady o těch tvrdých koučích mluvíme, Daryl Satter s tímhle měl problém, ten se prostě nedokázal přizpůsobit a já jsem přesvědčený, že už z angažma FNHL nedostane. John, John Tortorella se dokáze přizpůsobit a prostě pracuje na sobě i s tý komunikací s těma hráčema a pořád ty, ty, ten prostor v NHL má. Teď si myslím, že je jako velkou tváří přestavby tý Philadelphia. Takže uvidíme. Já jsem na to jako zvědavý. Nedokážu predikovat, jestli to zvládl nebo ne. A na druhou stranu si myslím, že to je to celkem inteligentní chlap, i když je pravda, že když člověk poslal jako čet ty věci mezi ním a mandrem, tak si to, to jsem trošku jako u toho váhal u tohohle miska. Ale, ale myslím si, že kdybych si měl sedět, tak bych si přisadil, že se dokáže přizpůsobit do ten ten. Ale otázka je, jestli to bude fungovat. Bebko je seznámý tím, že jemu vychází ten, ten tvrdej přístup tím hráčům. Uvidíme, jestli třeba nějaká ta líčtější, přívětivější, ale zároveň někčí pouza, možná trochu pouza majka Babcocka bude fungovat. To prostě, Jsem na to zvědavěj, těším se na to. U, určitě jako Columbus s majkem Babcockem je výrazně zajímavější tým, než byl s Brandon Larsenem. A myslím si, že možná i trochu otošlo, protože prostě kolum, jako Kleiny nejenomže pod tlakem, ale zároveň si uvědomuje, že to je tým, který já třeba mám celkem rád, ale vím, že jako řadu fanoušků. Netáhne. Je to prostě strašně malá adresa, je to takový... Ani Goodrow to podle mě moc nezměnil, tím, že ta sezóna vypadala tak, jak vypadala. Takže teď si myslím, že najednou bude Kolumbus velmi sledovaný tým.
1: Nového kouče hlásí také New York Rangers, kteří se nakonec dohodli s Peterem Lavioletem, což jsme tady už minule avizovali. V Calgary Flames zase povýšil z asistenta na hlavního trenéra Ryan Haska a Anaheim nově povede Greg Cronin. Uh, Matěj, co bys dodal k těmto jménům a co říkáš uh, na návrat Jeroma, Jeroma Iginley uh, právě do Flames na pozici poradce uh, generálního manažera excepta Petr Frieda?
2: Ten by ti ne, Matěj? Ten tam když byl? Ten tehdy, když tam byl přes ten rok.
0: No, už tam nebyl tehdy, ale, ale byl tam Craig Conroy, který se že posunul právě z té pozice asistenta generálního manažera na, na, uh, hlavní, na generálního manažera a zároveň tam byl ten Ryan Haska, který byl tehdy asistent, dlouholetý asistent. No je to oba, oba si vyčekali tu svoji tu svojí prostě pozici. Oba byly dlouho takém stínu, tak uvidíme, jaká bude jejich kariéra v té hlavní rozhodující pozici. Uh, není to, že ho žádný takový ten když angažujete někoho od vedle nebo prostě zvenku, je to prostě ten interní uh, angažování, takže já jsem na něj hodně zvědá, i je strašný sympatiák, to je takový, jako takový hrozný pozitivista. Na druhou stranu ta situace v Calgaryen je vůbec jednoduchá, jako, přiznám se, že mu moc nezávidím. Možná mu pomůžou i rady uh, Jerome a Ginley, i když tam si myslím, že já neříkám, že to bude vyložený ambasador, to ne, tak bude prostě jeho poradce, ale je to bych řík, že to je takový i trochu PR move, uvidíme. Okudní, uvidíme
2: okudní, to. Fanoušku no,
0: je, je, to, je to prostě největší legenda toho klubu, ač ten Stanley Cup tam nevyhrál, na rozdíl třeba hráčů, který v 89. před ním. Ale, ale prostě z pohledu jako toho individuálně to nejlepší hráč, co kdy tam byl. Takže, a je to hro, taky hrozně jako to prostě to jsou, to jsou oba dva, jak Conroy, tak, tak i Gidland, jsou jako miláč miláčci těch fanoušků. Takže si myslím, že po té strašné sezóně a po těch eskapádách s tím s Darylem Satrem, tak si myslím, že to taky je taky jako hodně, pojďme jako trochu pozitivna dát sem kolem toho klubu, ale tam je, řadě hráčů končí smlouva takže uvidíme, příští sezóně, takže uvidíme, jak Lynn Holm a Hennepin a Becklund, jestli zůstanou nebo budou vyměněni. Rozhodně nepůjdou do sezóny bez podpisu, protože nebudou chtít akceptovat to, co tam bylo s Kačakem a, a hlavně s Gudrowem, aby oni pak přišli, nebo hlavně o Goodrou přišli za nic. To, to, to už Conroy naznačil, že to absolutně nepřichází v úvahu. Co se týče Rangers, no... Já jsem nedávno poslouchal, no nedávno, asi den, dva zpátky jsem poslouchal rozhovor s jedním novinářem z New Yorku a ten říkal, že to hledání toho kouče bylo jako hodně komplikované. Oni vlastně před dvouma lety, ono začalo už tak nějak, když, když tam přišel Galant, oni hodně chtěli roda Brenda Moora, doufali, že se nedomluví na smlouvě s Karolajnou a že přetáhnou si tohle velmi talentovaný kouče. Nevyšlo to. Během téhle sezóny, kde to tak jako vypadalo houpačce, bylo známý, že ten vztah mezi Galantem a druhým není ideální tak se hodně poptávali na Berryho troce, jak je jeho budoucnost, ale ten nakonec upřednostnil pozici generálního manažera v Nešvilu. A teď v těch posledních týdnech, kdy hledali toho trenéra, tak nejvíc doufali, to byla jako jejich první volba, Bylo to, že Mike Sullivan po těch změnách v, v Pittsburghu, že bude odejít, nebo že prostě tam skončí a že budou moc přetáhnout tohle borce. Proto si myslím, že La let je takový jako plán B, že prostě jim nevyšlo tohle. Já jsem se posledních v se hodně mluvilo mezi LaVioletem a Johnem Heincem. Tady si myslím, že když se podíváte na jejich CVčka, tak LaViolet v bagoru převálcuje, převálcuje naprosto uh, Johna Heinse. A Myslím že to je to lepší volba. Je to pořád jako z pohledu úspěšnosti vítězství osmej, nejúspěšnější kouč vůbec historii NHL. Borec, který byl třikrát ve finále, jednou vyhrál. Ale na druhou stranu si myslím, že už taky padá do takové té tý... Uh, škatulky, že to je prostě coach fuck jako nakrátko. krátko. potřebuje uspět. Pro mě, já se přiznám, nevím, jak to cítíte vy, co mě to zajímalo, pro mě Rangers jsou možná nejvíc nečitelný tým, teď jako do příští sezóny. A teď nemyslím jenom z hlediska kvalit, ale i z hlediska co se tam bude dít. Já tam totiž strašně cítím tlak Jim doule na majitele. Že tam je velký tlak na to, že prostě musíme teď uspět, jako okamžitě uspět. Jo, mělo to tam... Že, myslím si, že to mělo i velký vliv na odvolání Žeráda Galanta i vlastně na odvolání dva roky zpátky Jeffa Gordon a Chris druhý se posunul na pozici generálního manažera, který já jsem absolutně nechápal, jako proč Gordon skončil, to pro mě bylo absolutně nepochopitelný. protože jsem si měl, že to velmi dobře, nebo byl to dobrý generální manažer takže já teď pro mě, já jsem fakt zvědavý, co tam bude. Já
2: nečitelný. myslím, nečitelný. Jako to, že je, mě... je čitelný, že, že je obrovská snaha teď a prostě už něco to, udělat. To, to,
0: ano, ale zase největší problém New Yorku, co je, a to se asi shodnem, je to, že ty mladí hráči, hlavně ty útoční, a to je podle mě historicky dlouhodobý problém New Yorku Rangers, řekněte mi jinýho dobrého útočníka, kromě Krise Krydra, který ho oni za 20 let draftovali a vychovali z něj jako hvězdu. A mě nějaký jiný nenapadá. Podle mě největší problém je, Kápo Kako a Alexis Lafrenier udělat z nich hvězdy, který jako jednička a dvojka draftu byly, byly draftované. A nevím, jestli Petr Laviolet je úplně ten, zrovna ten typ kouče. Možná jo, možná se pletuj, já nevím. Ale to si myslím, že je největší problém. Jasně, ten klub chce úspět, ale teď si vlastně říkám, bude řešit otázku Lafrenier Kako s Lavioletem, anebo třeba dojde k tomu, že prostě jednoho možná i oba vymění za další pomoc v tuhle chvíli, protože já opravdu cejtím, když jako říkám, teď jsem třeba toho, novináře z New Yorku, ale když si tak člověk jako čte věci, nevím kolem toho trhu, ale obecně jako od novinářů, který pokryvají celou tu soutěž, tak já cítím, že tam je obrovský tlak, majitele toho klubu prostě fakt uspět, jako vyhrát, jako Galant se dostal do finále konference a OK, teď vyhořel teda z Devils a po dvou se pakoval. Já si nemyslím, že, to, že by byl to špatný trenér, nebo že by že by to byl absolutní neúspěch a stejně mu to nestačilo. Takže ten tlak je velký a já nevím. Pro mě to jako villoli je bod, který ten úspěch může přinést, protože už to několikrát přines. Na druhou stranu, já jsem v Washington sledoval se přiznám trochu mý. A, a nevím, jak to, jako, nebo ne, nevím, ale prostě asi že ta poslední sezóna i ta, ta loňská žádný velký úspěch tam nebyl. Nevím, je to chápu to, že fanoušci Rangers to berou, tak jako nejsou úplně nadšený. A zároveň jsou rádi, že to není John Heinz.
2: A myslím, že to je skvělá volba z, toho, z těch okolností, který si jako vyjmenoval dobře. Já si myslím, že to je sice plán B, ale v mých očích je to jako super spojení, který mě teda nesmírně sedí. Pokud to beru teda ten, tů, jako, tu, tu větu, že je to nečitelný tým, uh, já si na, naopak to vnímám trochu jinak, že tam se jako, to číst trošku dá, co se od nich dá očekávat, ale nebo minimálně, jaký tahy se budou snažit dělat. A, a ano, přesně tak, vůbec bych se nedivil a dokonce si myslím, že by se k tomu asi směřovat mělo, že jednoho z těchto dvou um, vysoko draftovaných, borců by mělo vedení zkusit poslat uh, uh, dál a za velmi vysokou protihodnotu, nebo vysokou, ona by mohla být samozřejmě asi vyšší, ale, ale za prostě vysokou protihodnotu. A nemysl, ale myslím, že lavilet, že ten jeho konec a vůbec situace o Washington, která teďka je, a prostě Washington je klub, který Zákonitě do tohohle stavu jednou musel dojít, aby tam byl podle mě jakýkoliv trenér. Jako ta loňská sezóna byla opravdu úhled z hlediska zranění, ale i toho, že prostě tam ty borci, který jsou legendama, tak prostě zastárli a, a bude to tímhle tím sestupnou tendencí. To je prostě zákonitý, ale naopak si myslím, že to spojení, ten si říkal, že naprosto dává logiku, i jaký to je typ trenéra. Právě si myslím, že sice to je zkušený, nesmírně úspěšný v historii borec. Který ale krom toho, že může být úspěšný okamžitě, tak si myslím, že i v minulosti má velmi dobré jako me, mezilidský vztahy s většinou povětšinou všech jeho jako, angažmá, a zároveň si myslím, že mu není úplně cizí práce s uh, mladým hráčem. Že to není jako člověk, který by stavil vyloženě na zkušenosti a na tom, že tady prostě budu upřednostňovat hvězdy a, a, a zkušenější borce. Já si myslím, že by to vůbec nemuselo tříštit. Jediné, co je nečitelný, je, jaký bude jejich. Um, za mě teda, jaký bude jejich chování právě ke dvojici a freněrk protože uh, tam z naprosto logického úhlu pohledu prostě trpělivost jako do tejka a ty výkony jsou špatný. Takže uh, teď je, to byla zajímavá otázka, koho z nich by případně jako poslat, že jo? <laughs> případně do, do jiného klubu, protože prostě ta situace je tak strašně jako podobná u obou dvou, Um, ale jo, no, jako to je největší téma ten zbytek je podle mě vlastně docela jako danej, že, že ta tam jako nemyslím si, že by bylo dobré do toho jako extrémně zasahovat, že naopak nejlepší a mnohody nejtěžší řešení je nedělat nic uh, s, tím, s tím zbytkem a to podle mě u Rangers teďka je že teďka jsou fakt na tom jako jasně, je to špatný, není to ideální tata, ale nemyslím si, že, ta, že to jádro jako je nějakým způsobem blbý a právě těžká písemka je se nerozhoupat k nějakému strašlivému bláznoství, který by to mohlo jako rozsypat.
0: No a to je právě proč se bojím, že jsou jako nečitelný, protože si myslím, že má obrovský vliv majitel klubu na práci generálního manažera. Což nebývá ve všech klubech stejný, ale myslím si, že v New Yorku Jim Dolan má vlastně obrovský vliv k tomu, na to, co Drury udělá a tady si myslím, proto vlastně to, ta nečitelnost pro mě je vlastně, jestli teda vymění jedno z těch mladých, nebo vymění oba, nebo nevymění žádnýho. A já bych třeba i souhlasil s tím, že možná by bylo nejlepší neměnit oba a pracovat s nima. Pak nevím samozřejmě, si Lavio, je ten ideální. Možná jo? Já, já fakt nevím. Já jsem na to jako strašně zvědavý, protože já jsem jako hodně věřil před letoční playoff a souhlasím s tebou, že ten kádry je dobrý. Jako já si myslím, že to je jako velmi silný tým, ale samozřejmě bude muset asi probudit i trochu panarina, že v playoff ty výkony nebyly úplně ideální, nebo respektive nebyly vůbec dobrý. A zároveň zároveň prostě. Tyhle ty dva mladý nastartovat, protože to mají být, to mají být jako hlavní hvězdy té ofenzívy budouc, blízký, už v blízké budoucnosti. Zatím nejsou. Možná dostanou větší prostor. jim prostě ten prostor tolik nedával, pořád hrál ve třetí lajně a Frenier občas byli na tribuně. Třeba prostě Laviolet řekne, hele, oba jste prostě v prvním a druhém útoku a to uvidíme. Jsem na to zvědavej, já, já tím jako nekritizuju La Violeta a nejsem takovej ten typ, Člověka, který by řekl, Ježíš, to už je ohraný trenér, ten už nemá co nabídnout. Já se nemyslím. Já. Když si vidíme, kdo vlastně ve finále byl, Paul Morris, vele zkušený trenér, který má odkučán obrovské množství zápasu a Bruce Cassidy, který taky už patří ke zkušeným trenérům a v Bostonem byl velmi blízko úspěchu. Není to záruka, že vemete kouče z univerzity nebo že vemete nějakého mladého dovoletího asistenta a že prostě. Tyhle, ty, tyhle ty trenéři, kteří jsou v tý lize 25 let, pořád ten úspěch mají. Teda pořád, pořád tu kvalitu mají. Není to tak, že by najednou prostě to. Ale jsem na to zvědavý. Jako vím, že to nebyla úplně ta první volba, ale jako může to být velmi dobrá. Může být.
1: Já bych k tomu jenom dodala, že Kapukako má smlouvu ještě na jeden rok, kdežto Alexis Lafreniere bude vyjednávat prodloužení kontraktu. Je teď chráněný volný hráč. Takže myslím si, že se týče těchto dvou, tak jako zůstává ještě na rok, potom se uvidí a teď je otázka, jestli tedy podepíšou nějakou krátkodobou smlouvou i Lafreniera, nebo ho rovnou vymění.
0: Aspoň bude levný
2: po těch výkonech. Mus, něco pozitivního to sebou přinese, to jo.
1: Z jiného soudku Petr Koželuch se ptá, na situaci okolo Alexe de Brinketa. Jak uh, nahlížíte na tu uh, aktuální situaci, kdy se mluví o výměně a případně, kde byste ho rádi viděli?
2: Bebiny pegu, Petře, ale to se asi nesplní. Uh, to se nesplní. Uh, <laughs> uh, tak kde, kde bych ho rád viděl? No, tyjo, musím říct, že k němu teda absolutně nemám žádný jako fanouškovský pocity kde Brinketovi. Je to jako talentovaný fun, mladý hráč. Ale uh, se nemusí bavit o práci. Jestli tam tyho, nějaký klub, který by mě jako napadl. Kl- klidně převezme Linku, Matěj. Já si zamyslím, jestli nějaký... Detroit.
0: Který... Detroit. Nejvíce mluví o Detroitu. Uh, je to Američan. Podle mě nechce prostě zůstat v Kanadě. Uh, myslím si, že Není to ale že je velká šance, že bude před draftem vyměněný do nějakého týmu z Ameriky, kde podepíše dlouholetou smlouvu. To je to. Proto jak si řekl ten Winnipeg, tak jsem se zčervenal, nejenom, že zasvítilo opět teda sluníčko na mě, ale zároveň, <laughs> že jsem se zasmal. Winnipeg si myslím, že je úplně poslední adresa.
2: Kdyby kdy to by to by to
0: kdy by bylo jako dlouholetá smlouva. No. Asi ten Detroit se mluví hodně o něm, no, protože já si myslím, Detroit bude agresivní. Já dneska jsem to zrovna n a Twitter 30 milionů pod platovým stropem, pět draftových pozic v prvních dvou kolech a sedm let bez playoff. Já si myslím, že Detroit už. že tam trošku dochází trpělivost, Je tam jako je budování toho týmu, chápu, že je kontinuální, ale zároveň prostě nemůže ta trpělivost být věčná Tych fanoušků. On ani ten basketbalový klub tam zámoc nestojí v posledních letech, takže si myslím, že tam, že Steve Aizerman bude aktivní a možná to bude debrickant, možná to bude. Třeba Pierlik Duboa, o kterém se samozřejmě nějaký hodně mluví. Pro mě je vlastně nejzajímavější ten tým teď toho následujících týdnů, je právě třeba Vinipek, protože tam se jako o třech, čtyřech hvězdách mluví, že za měsíc v tom klubu nebudou. Ale zároveň za ně může Vinipek hodně získat, takže jsem zvědavý, co se bude dít tam. Ale v Deep si myslím, že jeden z týmů, který se může, může o nějaký tyhle, tyhle, tyhle hvězdy, jako je Debrickant nebo jako je Duboa zajímat.
1: Um. Už jsem naznačoval uh, situaci Ivana Barbašova ve Vegas, kterému končí smlouva. Koho místo něj, případně Kajklovi? A Matěj Stoker se ptá, co Taylor Hall?
2: Taylor Hall ne. to si myslím, že...
0: No, Buffalo to, Buffalo to úplně ne, neklapalo. Dal tam dva góly za půl roku, takže... Ne, jako, mluví nejde. se o Hall, Hall má smlouvu, že? mluví se o něm, že by mohl být odejít, aby byly třeba peníze na Bertucciho nebo někoho jiného. Takže to je jako těžký. A k tomu Varbašeovi, no, tak měl skvělý playoff, byl možná nejlepší posilou, nejlepší posilou ze všech, co, co byly před trade deadline vyměněny do, do týmu na playoff. Už Ale zároveň... Hmm, zároveň tím si myslím, že si může jako do, velmi dobře vydělat, takže prostě buď to se rozhodne, že bude hrát zamín ve Vegas v line, která s Maršisovým a i a fungovala, anebo prostě si řekne, chci si vydělat super peníze a půjde někam jinam do týmu, který ten prostor má Vegas, ten prostor na nějakou velkou smlouvu nemá.
1: A jenom ještě krátce, Petr Krápek se ptá na Espera brata, co říkáte na tu novou smlouvu s Devils na 8 let za téměř 8 milionů? dolarů ročně. Podle mě to trošku přestřel.
2: A my se to teďka seklo, se mi to vrátilo zpátky, tak mám radost, že, že, že se teďka máme nějaký výpadek internetu, ale e, přestřel, no já myslím, že, já myslím, že není. Že, že to je, e, že oni vědí po, po úvodních několika měsících toho ročníku, co tam je a, a myslím, že to je stejný případ e, nebo, že je dobrý na to nahradit podobnou optikou jako před loňskými velkými podpisami jako u Norise a u, u Ticleho a u dalších hráčů, že prostě ty peníze tam dotečou, alespoň myslím z toho hlediska, že budou jinak vnímaný po, po zvýšení a zvedání se platového stropu. A že, že tím, že to je na 8 let, tak třeba za už 2-3 roky se na to bude nahlížet jinak na ten kontrakt. Je to prostě hráč, kterým dlouhodobě počítají, ten trh je tak nastavený, uh, oni věděli, že prostě se musí trošičku přeplatit. A já si myslím, že to je jako úplně třeba o půl milionu nebo o milion. Asi jo, ale, ale uh, jako je to rozhodně smlouva, která mě absolutně. Čekal jsem to. Něco, něco v tom směru. A, a jenom tím dávají jako doložení toho, naprosto logický, že s touletou partou oni počítají, že tam v dohodné době uh, velký úspěch bude. A, a... Jako na práci, ale myslím si, že právě naopak, je to úplně přestřel není, z hlediska toho, jak se bude v dohledný době. Dohledný do to není otázka dlouhých let, ale, ale třeba ro, dvou, tří let vnímat nahlížení na, na podobné smlouvy. Že teďka to je vlastně jako vnímání jako ano střel, ale, ale nebude to tak.
0: Souhlas za mě taky. Já bych nesouhlasil s tím, že to ústřel, myslím si, že, 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 že Jesper bude to jako velmi dobrý hráč. Ale co je tam vnímavé, jako je trošku rozporuplný, protože když se na něj dívají jako lidi analyticky, tak to je naprosto analytik darling a ty by mu dali možná ještě větší smlouvu, říkají, že tohle je naprosto jako styl z pohledu podpisu. Lidi, kteří zase úplně tu analytiku tolik neuznávají, tak to zase vidějí trochu opačně, možná třeba jako Tomáš. Za mě, já na to se dívám takhle. Pokud to bude Jesper brát ze základní části, tak je to naprosto superová smlouva. Jako naprosto, naprosto skvělá, protože to opravdu patřilo k jedním nejlepším křídlům celé ligy. Pokud to bude Jesper brát z playoff, kde to byl jeden z nejhorších hráčů Devils, tak to je velký bruser. Takže si vyberte, já si myslím, že to bude někde mezi, já myslím, že to je v pohodě smlouva. Samozřejmě ta dílka vždycky, prostě 8 let, to ale pořád není zase jako starý hráč, jo? takže prostě a ty musíš dát. To, to si musíš dát, tam je to jako bez diskuze.
2: Týhletých... A to tohle je jiný, že třeba, když se bavili u toho Seversna. Tohle jako lidi, dá, si... je jako úplně jiná situace. tak, je, je
0: mladší a to, takže za, za mě je to úplně v pohodě. Myslím si, že prostě v tom jádru Hirshir, Jack Hughes. Jack Hughes je výborně za to, to je jako skvělá smlouva Hirshir vlastně taky. Takže v takový takovýto troj jádru. Já jsem spíš vzvědavý, jestli zbudou ty peníze na Timo Mayera, který možná půjde k arbitráži. Možná bude vyměněný, uvidíme, to bude, to bude zajímavý sledovat, protože já si pořád myslím, že Devils půjdou po Golmanovi. Já si prostě nemyslím, že s Vítkem Maničkem a s Akyrou Šmitem půdou do příští sezóny. Možná se pletu, možná jim dá ještě rok šanci, ale já si myslím, že budou agresivně pro brankáře a pak by asi nebyl prostor po, pro Mejera.
1: Jelikož Honza už bude muset běžet do práce, tak se s ním. Pro tentokrát uh, rozloučíme trošku dřív.
2: Díky Tomé, díky diváci za přízeň a já jdu tak. Desátá hodina odbyla, jdu do fachy. Mějte se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Díky, se Denny, čau.
1: A s Matějem ještě uh, doprobereme uh, takové poslední téma uh, a to je nadcházející draft protože tak, jak to vždycky bývá, tak po sezóně se blíží volba talentovaných nadějí. Jak to tedy zhruba dva týdny před draftem vypadá a jestli se něco změnilo, nebo co třeba přinesl ten draft combine, kde vlastně se mladí, mladí hráči ukazují potenciálním zájemcům?
0: Tak ten kombajn si myslím, že tam nejdůležitější, možná víc než ty fyzické testy, jsou ty, ty pohovory s těma hráčema, že tam v podstatě, že ty hráčů je obrovské množství. Takže ty týmy tak jako líp se ještě získají nějaké ty, ty, ty informace o těch určitých jedincích. myslím si, že na tom úplně, na té špičce toho draftu by se nějak výrazně něco změnilo, ten předpoklad Samozřejmě, Konrad Bedard je neodiskutovatelná jednička, byl by to naprostý šok, kdyby nešel jako první hráč, Eden Fentily zřejmě jako dvojka. I když Leo Carlson hraje velmi dobře na mistrovství světa, a taky se o něm mluví, a je tým, který velmi často na draftu překvapil. Třeba překvapí znovu, ale za mě třeba, kdybych já si měl vybírat, tak pro mě je Fentily jednoznačně druhý nejlepší hráč. X faktor celého toho draftu je samozřejmě Matvej Mičkov to je, to je to vlastně i už směrem k tomu kombajnu, tak vlastně taková asi nej důležitější zpráva, když je jako velmi častá kort, ještě v politické situaci, jaká je, tak ruský hráči tam nebyli na tom kombajnu, to znamená, že zase ten přístup, ta informovanost v těch ruských talentech je pro ty kluby výrazně menší, než u jiných hráčů. Jsem, jsem jako zvědavej, jak Matej Mičkov se kvůli tomu propadne, protože z pohledu talentu je to top 3 hráč toho draftu. Někteří ho srovnají, že to je, srovnávají i s konadem Medardem, že je jenom jako o kousek, horší hráč nebo menší talent než Bedard. Ale samozřejmě prostě to, že má podepsáno na tři roky KHL na to, že prostě situace jaká je, tak to riziko tam je a může se propadnout třeba až na osmičku k Washingtonu. Myslím si, že by to žádný velký šok za 14 dní nebyl. Ale samozřejmě může jeden z třeba těch top pěti týmů si říct, že je to prostě velký talent. Radši si počkáme a vezmeme ho na úkor třeba jiného talentu, který tam jsou. Co se týče toho, jako nějakého pohledu, který je samozřejmě vždycky že jo, tady víc sledovaný. Tak já si myslím, že Dalibor Dvorský tím tímma výkonama na 18 si jako upevnil tu pozici v to desíce. Myslím si, že by bylo překvapivý, kdyby nešel v té top desíce, že, že to jako, není to centr úplně samozřejmě jako Bedard, jako Fentily, jako třeba Will Smith nebo Leo Carlson, to si myslím, že ne, ale myslím si, že by to byl být jaký ten pátý centr na draftu, takže třeba kolem nějaký sedmé, až desátý pozice by mě vůbec kdyby šel na řadu. A z toho, pak z toho českého hlediska, samozřejmě Eduard je nejsledovanější jméno, já, já se přiznám, že pro mě je to pomyčkovový možná, jako druhý největší takový jako otazník. Protože podle mě všichni vědí, že ten kluk má talent. To je prostě evidentní, že hokejový talent tam je. Ale občas mu chybí takový ten větší zápal. On sám se přirovnal k Jonathanu Hibberdovi, což si myslím, že je velmi dobře přirovnání. Protože John který se na něj díváte, občas vypadá, že ho to neúplně baví. Ale zároveň občas vykouzlí prostě dvě neuskuteční asistence za zápas. Má nevystalný přehled. To, jako, to by mohl být třeba jedno nějaký herní strop jeho, nebo takové jako připodobnění. A myslím si, že je jako velmi trefný. Ale zároveň to může být hráč, který si třeba NHL nikdy nezahraje, protože prostě ta, je tam u něj těch otazníků hodně. A to si myslím, že se i bude odvíjet podle toho, kde se odehraje. Může se o vzít někdo třeba v top 12, co top 13. Ale podle mě by absolutní šok nebyl, ani kdyby šel na konci prvního kola. Protože prostě se budou ty týmy bát. Jo? V tomhle třeba Dalibor Dvorský podle mě jako mnohé mi Tam si myslím, že ten, ten flor, jak se říká, je celkem jasný. To bude prostě kvalitní druhý, třetí centr týmu. A spíš, spíš bych řekl druhý. A u toho Šalého je to takový jako víc boom Takže tam to, to... Jsem zvedavý samozřejmě na oba Golmany, jak Michala Hrabala. Který si myslím, že má velmi slušnou šanci na konci prvního kola, nebo na začátku druhého, protože je to prostě obrovitý Goldman, dvoumetrový. Když byl na tom kombajnu těch měření, tak to je fakt jako hora, jako obrovský, obrovský mladý kluk, takže to vždycky na to ty, gol, ty týmy slyšejí. Adam Gajan, slovenský, že jo, objev v podstatě minulý sezóny, tak, tak, tak je taky hodně chválený. Takže se na tyhle ty dva borce jsem jako hodně zvedavý. Ale prostě, ať, jak říkám, je to generační draft. Si myslím že fakt jako bude velmi podobný tomu 2015 nebo dva, 2003, kde tam jako řada hráčů z toho draftu se staly velkými hvězdami NHL. Myslím si, že to bude i tenhle případ. Ale e, to ten, prosím, ten ruský faktor teď v tuhle situaci, jaká je, e, bude nejvíc diktovat jako vývoj toho, toho draftu. Protože kdyby se zeptal před dvěma rokama, tak Myčkov by šel zřejmě jako dvojka jednoznačně. Dneska může, říkám, může se propadnout třeba na tu osmičku do toho Washingtonu, který je hodně s tím spojovaný. Uvidíme, jaká bude odvaha těch generálních manažerů. Bude to, o, to, o to víc to vlastně ten draft, to, to není nic jistýho, jakože to. A jsem zvědavý samozřejmě na ten nenechým. Říkám, za mě třeba ten Ventili je jako jasně druhý nejatraktivnější hráč, ale mluví se o tom Karlsru. Měl dobrý mistrovství, jsem na to jako hodně zvedavý. A jsou tam hráči ty z 18 osmnáctky americký, tam byly jako řada. Hráčů Ryan Lennarty, Borec, který jde hodně jako v žebříčkách nahoru, Pero jde hodně nahoru, ten rakouský obránce Reinbacher, který jsme mohli vidět na mistrovství světa, tak ten taky hodně byl jít. A Asi je to takový jako nej... jeden z nejblíž hráčů NHL, že si myslím, že tím, jak prostě hrál velmi dobře v 17-18 letech ve švýcarské lize, Vůbec by mě nepřiklapil, kdyby jsme za rok viděli v NHL. Jakože, prostě, fakt trošku připomíná něco vlastně, jako Davida Jiříčka, nebo tak, že si myslím, že ta cesta do NHL může být celkem rychlá.
1: Taky pravák. Já jsem zvedavý na, na St. Louis, protože Blues mají tři první kola, takže jak naloží s tímhle draftovým kapitálem a dalších sedm týmů má dvě volby v prvním kole. A zajímavostí je určitě Nashville, nejenom teda, že Nashville bude hostit celý draft, ale dohromady má 13 draftových voleb v průběhu sedmi kol. Takže Nešvillu skutečně i s tou obměnou v managementu udělali, nebo dělají jednu tlustou čáru a vypadá to, že v Predators budou chtít začít od znova i s novým koučem Andrewem Brunetem. Takže jsem velice zvědavý, jak jak, se, jak naloží s, s, tímhle, s tímhle draftem s touhle možná uh, klíčovou fází klubu, protože přece jenom nějaká etapa skončila uh, a s trocem uh, v pozici generálního manažera začíná se nějaká nová.
0: Jak jsi mluvil o tom, že hodně týmů má víc než jednu draftovou pozici v prvním kole a, a blabeli jsme se tady že v prvních 50 minutách podcastu o Vegas, převážně o Vegas, O té agresivitě při skládání týmu, tak možná to může vést k tomu, že těch, že těch výměn i na tom draftu nejenom jako pro hráče, ale zároveň třeba se posouvání nahoru na draftu, že si chcete tady tohle talenta vybrat, nebo naopak si řeknete, tady máme třeba tři, čtyři dobrý hráče, můžeme se posunout o dvě pozice dozadu. Bude třeba častější, než byl v minulých letech. Na to jsem zadávají na to se těším. Přitom se na to těším. Uvidíme. Možná zase budou generální manažeři konzervativní, jak velmi často bývají, ale možná právě víc se budou snažit jako inspirovat tu agresivitou Vegas a, a bude to třeba už vidět teď na tom draftu. Těším se na to.
1: A na úplný závěr ještě dotaz Petra a právě v souvislosti s mysli, bychom vyplatili Ryana Johansena. Já jsem se rychle podíval na jeho smlouvu. Zbývají mu dva roky z té stávající osmi milionové smlouvy na rok.
0: Kdybych si měl typnout, tak si myslím, že vyplatí za, za rok, že ještě rok bude hrát. Tam vždycky že když je to dvouletá dokonce, tak je to, prostě, to, je to větší problém, než že poslední rok smlouvy. protože to dvojnásobuje Pak ty, ty, ty peníze. Ne každý má odvahu, jako měla Minnesota třeba s Ryanem Sutrem, nebo Zachem Parisem, takže můj tip by byl, že ještě rok to s ním zkusí. Já si myslím, že jsou taky jako přechodové fázy, tím, že je tam nový generální manažer, nový trenér, tak si myslím, že to úplně nebude tam ten tlak velký na úspěch v příštím roce, že budou se snažit doplňovat. Takže by mě nepřeklapal, kdyby rok to. Ale to, že Ryan Johansen a i Matt DeShane mají příšerný smlouvy, to tady s Tomášem řešíme podle mě dva, tři roky. Nebo já vím, že do nich hodně střílím, protože s takhle předplacenýma centrama, který neod... nehrají úplně podle toho, jaká je jejich smlouva, se těžko staví vítězný tým.
1: Tak z dnešního hokejfokus podcastu je to už všechno. Já moc děkuji Matějovi a nadálku ještě jednou Honzovi, takže díky Matěji a zase se budu těšit příště.
0: Taky, budu se těšit nejpozději z draftu, jak zhodnotíme, velmi zajímavý draft.
1: Přesně tak, začátkem července bychom měli přichystat další díl, který se bude věnovat právě draftu a také otevření trhu s hráči. Takže díky i vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a zase příště.